0: 3, 2, 1 aus den Hamburger Netze Studios vom schwarzen Sofa begrüßen wir euch da draußen an den Empfängern und drahtlosen Übertragungsgeräten. Wir, die Kultfilmkumpel, begrüßen euch herzlich zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts. Wir, das sind Kevin, hallo zusammen und Frank und wir freuen uns zuallererst über die vielen Zuschriften und Rückmeldungen zu unserer ersten Folge. Wie ihr euch erinnert, ging es da um den Kultfilm Top Gun. Dort spielt ja bekanntermaßen der sogenannte MIG-Zwischenfall eine bedeutende Rolle und bekanntlich kommt ja nach dem MIG-Zwischenfall der MIR-Zwischenfall. Wir müssen feststellen, dass wir bei unserer Recherche leider falsch gelegen haben und möchten heute richtigstellen, dass die Raumstation MIR zwar mit ihrer Kernzelle 1986 in die Erdumlaufbahn gegangen ist, aber nicht, wie von uns fälschlich erwähnt, heute da oben noch rumgeugt. Nein, einem aufmerksamen Zuhörer ist es nicht entgangen, dass die MIR nur bis zu ihrem kontrollierten Absturz 2001 die Erde umkreiste.
1: Dankeschön, Pascal.
0: In den frühen Morgenstunden des 23. März 2001 wurde die MIR nämlich zum kontrollierten Wiedereintritt in die Atmosphäre gebracht. Mehr als 1500 nicht verglühte Trümmer, ca. 40 Tonnen, der Station stürzten um 6.57 Uhr Ortszeit südöstlich der Fidschi-Insel in den Pazifischen Ozean. Die Raumstation ISS, mit der wir allerdings leider diese alte Dose verwechselt haben, nimmt seit 1998 ihre Stelle ein. Soweit die Korrektur des
1: Gesagten. Ich sage ja, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber Faktenfrank macht ihr nichts vor. Pascal, ich hoffe, das reicht dir. Wenn du noch mehr wissen willst, schreib uns gerne erneut und äh, wir können dir garantieren, Faktenfrank wird noch mehr Fakten für dich fertig machen. Wenn ihr also
0: Hinweise, Bitten, Beschwerden oder Anregungen jeglicher Art haben, zögert bitte nicht sie munter mit uns zu teilen. Ihr könnt dies unter der bereits bekannten E-Mail-Anschrift kultfilmkumpel googlemail.com oder ab sofort auch hochmodern unter unserem Twitter-Account
1: kultfilmkumpel gerne tun. Liebe Freunde der Kultfilmkumpel, wir möchten zu Anfang eine klitzekleine Lobeshymne singen und zwar auf euch, auf unsere Zuhörer. Und ähm, wenn ich von unseren Zuhörern rede, plural, dann kann ich das mit geschwollener Brust machen. Denn ich sage euch, ich übertreibe nicht, wenn ich euch heute sage, dass 40 Leute, 40 Leute, das sind fast vier Fußballmannschaften. 4-0. 4-0, ja, ganz genau, haben sich unseren Podcast angehört auf verschiedenen Kanälen. Und ich muss euch sagen... Das ist absolut verrückt. So viele Leute kennen wir eigentlich überhaupt gar nicht. Nein, ganz sicher nicht. Ich habe den Link vielleicht sieben Leuten geschickt und du auch maximal. Ja, so viele waren es auch gar nicht. Das muss also bedeuten, dass ähm, es da draußen uns völlig fremde Menschen gibt, die unsere Stimmen und unser dämliches Gelaber freiwillig in ihre zarten Gehörgänge gelassen haben. Und das ist einfach wunderbar und darüber sind wir extrem dankbar.
0: Und wir bitten um Entschuldigung und freuen uns total, wie das läuft.
1: Ja und Frank, was dich interessieren wird, ja, als alter Schürzenjäger, eine nicht so ganz unbedeutende Sache, die mich eigentlich gar nicht überrascht. Wir haben bisher mehr weibliche als männliche Zuschauer und Zuhörerinnen und ähm, das muss einfach an deinem Sexappeal liegen, denn der wird zweifelsohne auch über deine Stimme transportiert. In diesem Sinne, Ladies, wir sehen euch, wir lieben euch und wir freuen uns über euch als Zuhörerinnen. Weiter so.
0: 40 Jahre nach einem bedeutenden Vollmondereignis sitzen wir hier wieder zusammen auf dem schwarzen Sofa in den Hamburger Netze Studios. Kevin, worum geht's denn heute überhaupt?
1: Ich sag euch kurz und knapp, worum es geht und was ihr hier zu erwarten habt. Die beiden amerikanischen Studenten, David und Jack, Reisen mit dem Rucksack durch Europa. Auf einer Wandertour durch die Yorkshire Moore im Norden Englands werden sie von einem Werwolf angegriffen. Während Jack bei der Attacke stirbt, überlebt David schwer verletzt. Nach wochenlanger Bewusstlosigkeit wacht er in einem Londoner Krankenhaus auf, wo er von seinem untoten Freund Jack besucht wird, der ihm darüber in Kenntnis setzt, dass er sich beim nächsten Vollmond in einen blutsrünstigen Werwolf verwandeln wird. Die einzige Möglichkeit, dies zu verhindern und den Fluch zu stoppen, liegt darin, sich selbst das Leben zu nehmen. Uh. Konfrontiert mit diesen Umständen beginnen einige ereignisreiche Tage eines tragischen jungen amerikanischen Helden im fernen London. So, und wieder einmal nehmen wir euch mit zurück in eine längst vergangene Zeit. Wir schreiben das Jahr 1982. Bevor ihr uns beschwerde e mail schreibt, das Jahr 82, der Film kam noch 81 raus. Frank, was hat es
0: damit auf sich? Der Film kam im Original am 21.08.1981 in die Kinos. Aber in Deutschland ist das ja gerne immer mal ein bisschen später. Und hier war es der 30. April 1982. Überraschung, es war ein Donnerstag. Ein wenig zur historischen Einordnung. Das Jahr 1982 steht im Zeichen der Friedensbewegung, jedoch gewinnt der Kalte Krieg wieder an Schärfe. Hier hatten wir als Beispiele zum, den Einmarsch der Sowjetunion 1979 in Afghanistan oder auch den Beginn der Islamischen Revolution im Iran, auch 1979 durch Ayatollah Khomeini. In Bonn führt die Friedensbewegung die bisher größte Kundgebung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland durch. Rund 350.000 Menschen demonstrieren gegen Atomraketen und gegen die von Ronald Reagan symbolisierte Rüstungspolitik. Da haben wir es gerade. Ronald Reagan, ein ehemaliger Western-Schauspieler, ist der 40. Präsident der Vereinigten Staaten. Der NATO-Doppelbeschluss wird in Europa umgesetzt und atomare Raketen werden stationiert. Zuvor sind die salt 2 abrüstungsgespräche gescheitert. Argentinische Truppen besetzen die Falklandinseln und dies ist der Beginn des Falklandkrieges zwischen Großbritannien und Argentinien,
1: den Großbritannien letztendlich gewinnt. Ja, die Briten hatten ja auch Margaret Thatcher, die Eiserne Lady. Da, da kann eigentlich viel anbrennen, oder? Da ist
0: auch nichts angebracht. Brand und die haben sich die Inseln nicht nehmen lassen. Israel beginnt den ersten Libanonkrieg mit dem erklärten Ziel, die PLO zu zerschlagen. 52 amerikanische Geiseln werden nach 444 Tagen Geiselhaft aus Teheran freigelassen. Der erste Commodore 64 kommt auf den Markt. Wir hatten einen Commodore C16. 16 steht für gigantische 16 Kilobyte an Speicher. <lacht>
2: ähm,
0: das war unser erster Computer, den mein Vater für 149 D-Mark bei Aldi von der Ramschrampe geholt hat. In Deutschland ist Helmut Schmidt noch Bundeskanzler, wird aber im Oktober 1982 von Helmut Kohl abgelöst, der dann 16 Jahre lang regiert hat. Der Berliner Appell »Frieden schaffen ohne Waffen« wird auf Initiative von Pfarrer Rainer Eppelmann in der DDR veröffentlicht. Das erste deutsche Reportenbaby wird in Erlangen geboren. Der amerikanische Präsident Ronald Reagan besucht Berlin. Und ich habe ihm zugejubelt. Da habe ich damals als Schüler am Vorabend noch in der Schule Plakate aufgehängt mit Welcome, Mr. President. Und meine lieben Mitschüler, die nicht so die gleiche Ausrichtung hatten wie ich, haben dann ständig im Wechsel daraus Go home, Mr. President gemacht. Und wir haben die Banner ständig umgehängt. Aber ich habe ihm dann tatsächlich nachmittags noch am Brandenburger Tor zugejubelt. Weiterhin wird die Umwelt- und Naturschutzorganisation Robin Wood gegründet. Und zwischen Hamburg und Berlin wird die damalige Transitautobahn, die heutige A24, für den Verkehr freigegeben. Die, der Periroden-Roman Band 1077 mit dem Namen Aura des Schreckens erscheint. Er kostet damals 2 D-Mark pro Heft. Schnäppchen. Heute ist schon. Am Erscheinungstag des Films war Falco mit Der Kommissar auf Platz 1 der deutschen Charts. Eine Woche zuvor war es dann
1: Nicole mit ein bisschen Frieden. Die ja auch am 24. April 82 in Harrogate den Grand Prix gewonnen hat. Ich glaube, früher hieß es noch Grand Prix d'Eurovision de la Chanson, ja. was heute der Eurovision Song Contest ist.
0: War aber genauso spannend und mit Nicole war auch ein echter Hit. In Berlin finden übrigens immer noch Hausbesetzungen und daraus resultieren Straßenschlachten mit der Polizei statt. Uh. Heute würde man das als linksautonome Szene sehen. Damals war es eine Mischung aus Punkern, aus der No-Future-Bewegung und aus allen, die praktisch billig Wohnraum brauchten und eigentlich keinen bekommen haben.
2: Uh -huh.
0: Das Wetter in Berlin, in West-Berlin war wolkig mit Regen bei 6 Grad Tageshöchsttemperatur und damit Bestes Kinowetter Ja. Walter Röhr, Wer kennt ihn nicht noch Gewinnt zum zweiten Mal die Rallye Monte Carlo Und Formel 1 Weltmeister Wird 1982 Keke Rosberg Und nun eine sagenhafte Und fast schon sensationell Anmutende Meldung aus dem Fußball Der HSV Ist 1982 deutscher Meister geworden
1: Lang, lang ist es Das erste und einzige Mal die warte, warte, warte. Der HSV ist mehr als nur einmal deutscher Meister geworden. Ja. Definitiv, definitiv. Ja, verdient
0: ähm. hätten sie es öfter gehabt.
1: <lacht> aber ich glaube, das letzte Mal 87, ich will nicht lügen, aber der HSV war bestimmt fünfmal, sechsmal, siebenmal deutscher Meister. Ja. Muss ich ja als Hamburger ja mal irgendwie klarstellen. Ich weiß es auch nicht ganz genau, aber für alle, die zuhören, mehr als einmal.
0: <lacht> Na gut, ich lasse mich gerne korrigieren. Aber es war trotzdem sensationell 1982.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ja, was ist bei mir persönlich so 1982 passiert? Ich war in der Realschule noch unterwegs, nach einem nicht ganz so erfolgreichen, aber dafür umso schöneren, einer schöneren Stippvisite auf dem Gymnasium.
1: Darf ich kurz fragen, was du da gemacht hast? Hast du da viel Spaß, was mit der Lehrerin aber, angefangen oder nee, warum ganz, bist du da runtergegangen? So war
0: es nicht. Ich habe mich für andere Dinge interessiert <lacht> und ähm, mehr außerschulisch zugebracht. Okay. Die Zeit war viel cooler. Das waren die besten Klassenkameraden oder die fast besten Klassenkameraden, die ich hatte. Ja. Sport war toll. Wir hatten da so eine Ruder-AG. Das war also richtig klasse. Volleyball hat alles Spaß gemacht. Ja. Schule nicht so. Und das Ergebnis war dann, dass ich mich auf der Realschule wieder gefunden habe. <lacht> auf dem Weg in die mittlere Reife. Ähm, besonders cool war aber da dass wir zu dem Zeitpunkt Teds waren. Wir waren Teddy Boys und haben uns unsere Haare mit Pomade jeden Morgen die Tolle gekämmt. Ich habe mehr Haarspray benutzt als meine Mutter. Wir haben spitze <lacht> Schuhe, Neonsocken und ähm, alte Sakkos mit hochgekrempelten Ärmeln getragen. Und wir hatten einen Klassenkameraden, der eine Gitarre hatte. Und wir haben dann unheimlich viel Musik von Shaken Stevens, von den Stray Cats Rockabilly-Musik gehört, wir haben die Polcats gehört, Matchbox, die mit Midnight Dynamos unter anderem einen von fünf Top 20 Hits in Großbritannien hatten. Wir haben zu Ted Herold gesungen, der 1961 schon in Deutschland den Rock'n'Roll hochfähig gemacht hat und 81-82 dann tatsächlich als alter Mann des Rock'n'Roll wieder sein Comeback hatte.
1: Äh, Frank, du hast gesagt, dass du ein Ted warst. Ja. Äh, ich bin auch ein Ted und zwar heute noch, aber ich bin eine andere Art von Ted. Ted steht bei mir eher für Teddybär. Das kommt, weil ich weich bin und eine Plauze habe. Ähm, wie gesagt,
2: gemütlich. ja,
1: da ist wenig Pomade, sondern einfach viel Gelee, würde ich eher sagen. Ich sag mal so, die Pomade hat ja auch dazu geführt, dass ich heute keine üppige
0: Frisur mehr meinen eigenen nennen kann. Stimmt, kann ich, kann ich bezeugen. Ein ähm, bisschen Haar ist noch dran, aber da war bestimmt früher mehr. Da war viel mehr. 1982 war ich dann auch im Shaken Stevens Konzert im Berliner ICC, Internationalen Kongresszentrum, und habe tatsächlich sogar ein Stück eines vollgeschwitzten Handtuchs von ihm er ähm, ergattern können, das er in die Menge geworfen hat. Hast du das heute noch eigentlich? Das habe ich heute leider nicht mehr, aber es hing in meinem Kinderzimmer am Tourplakat von Shaky. Ah, oh, sehr cool. Ansonsten kann man zum Thema Unterhaltung sagen: Wir hatten also in Westberlin ganze drei Fernsehprogramme, erstes, zweites drittes und <lacht> DDR 1 und DDR 2. Aber mein Vater hat 1982 dafür gesorgt, dass wir den ersten Videorekorder ins Haus bekamen und das war ein Video 2000 grundig gerät, groß wie zehn Backsteine und mindestens
1: genauso schwer. Und hat damals schlappe 2000 Mark gekostet. 2000 Mark? Also, ich glaube, so viel hat zu der Zeit auch eine chinesische Niere gekostet. Also, 2000 Mark ist eine Hausnummer, oder? Also ja, die, die Kassetten selber haben immer 40 bis 60
0: Mark gekostet. Ja. Und du konntest ist aber auch nicht da, wenig. Und das war das richtig coole: Vorder- und Rückseite aufnehmen, so dass du zweimal vier Stunden Aufnahmekapazität hattest. Wow. Ab und zu war ich auch im Kino, wobei ich muss gestehen, den American Werewolf in London habe ich nicht im Kino gesehen. Ich habe aber damals gesehen Conan der Barbar, Mad Max 2, natürlich ET, von mir übrigens auch sehr geliebt Firefox Down mit Clint Eastwood, basierend auf einem der coolen Spionageromane von Craig Thomas und natürlich den Blade Runner. Eine Kinokarte hat damals im Marmorhaus am Kudamm 9 D-Mark gekostet. Und da gab es übrigens die langen Nächte des Films. Das heißt, ab 20 Uhr bis in die Morgenstunden konnte man dort in diesem Schachtelkino, das glaube ich so neun Seele hatte, mhm. dann von einem Film zum anderen pendeln und sich den dann angucken, wozu man gerade Lust hatte. Und am Morgen, habe ich mir sagen lassen, sah das dann immer ziemlich verheerend und verwüstet aus, das Kino. Abschließend kann man auch noch sagen, der Liter Normalbenzin hat eine Mark
1: 36 damals gekostet. Wow, da konntest du für 20 Mark eine ganze Nacht im Kino bleiben <lacht> und, voll und mit, dem Auto, mit dem Auto hin- und zurückfahren. Also wirklich, was für Zeiten. Ich habe auch noch zwei, drei Fakten mitgebracht. Und zwar gab es im April '82 die erste... Herztransplantation von Dr. Michael E. Oh, Bakey. Ich sollte sagen, die erste erfolgreiche Herztransplantation, <lacht> weil mit Sicherheit gab es schon ein paar davor, die nicht ganz so gut ausgegangen sind. Und auch ganz wichtig, Rod Stewart wurde, mit, wurde überfallen. Und zwar hat der Dieb, der ihn mit seiner Schusswaffe bedroht hat, seinen 50.000 Dollar Porsche geklaut, okay? Wow. Also eben haben wir den 2.000 Mark Videorekorder, das war 82 der 50.000 Dollar Porsche. Was mag so ein Ding heute wert sein? Ein paar hunderttausend bestimmt. Porsche geht
0: übrigens in der Oldtimer-Szene seit Jahren schon gnadenlos durch die Decke und die Preise sind ins Unermessliche gestiegen. Heutzutage wird alles vergoldet, was irgendwie mit Porsche zu tun hat. Selbst Schrott wird hochgehandelt.
1: Also gutes Investment, Rod, der kleine blonde Mann äh, mit dem teuren Auto, <lacht> aber ich bin mir sicher, der Typ wird mit Sicherheit ein oder zwei oder drei oder vier von den Dingern in der Garage haben. Heute bestimmt noch mehr. Ja, so viel erst einmal zu den Fakten, das war unser kleiner Ausflug, vielen, vielen Dank Frank, aber dass du uns ein bisschen was erzählt hast äh, von deinem Leben 1982 und von der Weltpolitik und anderen Ereignissen, was da so rund um den Film passiert ist. Und natürlich noch ein kleiner Nachtrag zu unseren Fakten. Das haben wir ja auch beim letzten Mal gemacht. Das wollen wir auch beibehalten. Einmal kurz die Top 3 der deutschen Single Charts. Das ist eine schwierige Wortkombination. Bleibt sie auch wahrscheinlich. Frank hat schon zu Anfang gesagt, dass Falco, der alte Österreicher... Ja,
0: Falco, der Kommissar.
1: ...der Kommissar auf Platz 1 gewesen ist. Frank auf Platz 2 war die Spider-Murphy-Gang mit Skandal im Sperrbezirk. Oh, kann man heute noch mit grölen? Ja, warst du auch bei Rosi damals eigentlich? Oder? Ähm, ich habe die Telefonnummer nicht mehr im Kopf. <lacht> nee,
0: das, und? War, das war in München. Alter, München mhm. war für jemanden, der aus Berlin
1: kommt, äh, tiefste Provinz. Nein, ist es heute noch, glaube ich. Übrigens, falls ihr aus München zuhört, ähm, vergesst das bitte, hört gerne weiterhin zu.
0: <lacht> München ist toll, München Super. ist geil, da mhm. steht ein
1: Hofbräuhaus und ähm, ja und Rosi und Rosi ist Rosi. bestimmt noch obwohl, nach 40 Jahren ist ganz Rosi ehrlich, bestimmt das ist jetzt eine, das ist, Rosi <lacht> hat jetzt ist jetzt eine, eine, eine Nischendame der Nacht sozusagen ja Rosi hat mehr als ein Telefon heute. Und nimmt wahrscheinlich ihr Gebiss raus, insofern, <lacht> ähm, na gut, wer weiß. Also, Platz 3 äh, äh, war tight, jetzt reden wir gerade hier, tight <lacht> <war tie> <lacht> fit und ich glaube, Rosi ist kein tight fit mehr, um mal ganz ehrlich zu sein heutzutage. Aber Platz 3 war tight fit mit The Lion Sleeps Tonight. Der Löwe mag heute Nacht ja vielleicht schlafen, Frank. Aber die Wölfe sind unterwegs. So ist es. Ja, also wie immer geile Mucke in den 80ern. Total. Und ich finde auch die Kombination einfach geil. Zwei deutschsprachige. Ja, und wir dürfen ja auch ein bisschen
0: Frieden nicht vergessen. Also es war Wahnsinn. Woche für Woche kamen da Sachen raus. Also wirklich,
1: der, der, hier pennt der Löwe, <lacht> da
0: gibt es einen Skandal im Sperrbezirk, <lacht> der ja. Kommissar geht um. Und, das, und in Weiß steht man auf der Bühne mit einer Klampe auf, auf den Knien.
1: Ja, ja ist es, super. es war einfach anders früher, aber nicht schlechter. Kevin, wie sieht's denn überhaupt an der Kinokasse so aus für den Film? Ja, genau, es wird Zeit in den Film einzusteigen, darauf wartet ihr ja alle. Die Kinokasse sah gar nicht mal so schlecht aus. Bei einem Budget von 10 Millionen us dollar wurden in den USA 30 Millionen US-Dollar eingespielt und weltweit rund 60 Millionen. Obwohl...
0: Wir haben tatsächlich keine wirklichen Einspielergebnisse aus Deutschland finden können. Immer nur die Tatsache, dass alle möglichen Menschen gesagt haben, der Film war also nicht so erfolgreich an der deutschen Kinokasse. Ähm, er ist aber im Endeffekt auf Platz 15 der deutschen Kinocharts gelandet. 1.261.232 Besucher, so viel lässt sich finden, haben den Film gesehen. Und er hat Platz 15 hinter Piratensender Powerplay aber noch vor Firefox Down mit Clint Eastwood, den ich ja damals gesehen habe.
1: Und ich glaube, auf Platz 1, 82 war E.T. E.T., ja. zu Recht. Also auch ungeschlagen. Das ist, das ist nochmal ein anderes Kaliber. Aber ähm, American Werewolf, wie wir ihn heute nennen werden, hier beim deutschen Titel, äh, ist, ist definitiv ein, ein Film, der mit Sicherheit heute noch ein ähnliches ähm, Kultfolgen hat wie E.T., der hat sogar richtig Kult-Following.
0: Verrückterweise, nach 40 Jahren habe ich neulich gesehen, werden da noch Action-Figuren von der Firma NEKA veröffentlicht. Was es genau ist, werden wir euch nachher bestimmt noch sagen. Aber ich meine, muss man auch erstmal auf die Idee kommen, nach 40 Jahren noch Merchandise.
1: Zu produzieren. Leute, was sollen wir euch vormachen? Ja, Frank tut gerade so ein bisschen überrascht, dass wir überrascht sind von diesen Figuren, die auf den Markt kommen. Wir sind ganz ehrlich. Frank und ich haben letzte Woche jeweils vier Figuren zu horrenden Preisen aus den USA äh, vorbestellt. Ja? Also, ähm, so weit ist es schon mit uns. Ich denke, es ist ein, Kul ein Kultfilm und es lohnt sich. Und es ist eine Investition in die Zukunft. Also, ich kann kaum erwarten, dass mein eines, mein, mein Sohn eines Tages, wenn ich einen Arsch zumache, auf den Dachboden geht ähm, und diverse Kisten mit diversen Figuren findet, die er dann der Heilsarmee
0: spendet. <lacht> Zum Thema Heilsarmee kann man sagen, die Länge des Films betrug also 97 Minuten. Und er hat tatsächlich eine FSK 16 Einstufung ähm, 1982 bekommen. Und die ist auch bis heute beibehalten und da hat sich nichts geändert. Wie hast du den Film eigentlich geguckt, Frank? Ich habe den Film tatsächlich später auf Video gesehen, weil man sich ja dann in lauschigen Abenden gerne mal was zum Gruseln ausleiht. Mhm. Und wir haben die damals für 4
1: Mark in einer Dorfvideothek tatsächlich... Ausgeliehen. Okay, interessant, weil ich habe sie heute bzw. die Tage zuvor für 4 Euro bei Amazon Prime ähm, mir ausgeliehen. Ähm, muss dazu aber auch sagen, dass ich mindestens zwei DVD-Versionen dieses Filmes auf dem Dachboden habe, mhm. aber ich echt zu faul gewesen bin, dort rauf zu krabbeln. Dementsprechend habe ich ja, das Ding einmal ganz kurz für 48 Stunden ausgeliehen. Aber das erste Mal habe ich diesen Film gesehen da war ich vielleicht 12 oder 13 Jahre alt... Und äh, mein Vater war immer relativ streng, was die Zu-Bett-Geh-Zeiten <lacht> Und ähm, ich glaube, bis ich 14 war, musste ich ähm, immer noch um 21 Uhr im Bett sein. Denn ich musste ja zur Schule gehen den nächsten Tag, damit mir aus, aus mir irgendwann mal was wird. Ähm, tja, ich, wie, man, wie man jetzt sieht, hätte ich auch lange wach bleiben können. <lacht> Hat gut geklappt. <lacht> Hat ganz toll geklappt, auf jeden Fall. Ja, nichtsdestoweniger kam der Film dann im deutschen Free-TV. Ich weiß nicht mehr, wo es war, das auf Kabel 1 oder irgendwo. Viel. Und ähm, der kam aber spät. Der kam um Viertel nach Zehn. Und das ist ja schon Bettzeit für Total. mich. Total. Aber ich hatte einen alten Sony-Fernseher bei mir im Zimmer mit einem Sony Videorekorder. Das sind oh. alles Sachen, die ich ähm, aus warmer Hand von meinem Paps geerbt habe, als der sich neue Geräte gekauft hat. Aber bestimmt VHS, oder? VHS, Aha, natürlich. Okay. Und ähm, mein Vater, der wirklich ähm, sehr technikaffin ist, immer gewesen ist und ich bin ein absoluter Depp, was das angeht, hat mir dann gezeigt, wie ich Sachen aufnehmen kann. Und ähm, ich hatte erst vorgehabt, diesen Film nur aufzunehmen, ja, meine Curfew einzuhalten und ganz brav zu schlafen. Aber ich habe beides gemacht. Ich habe den Film aufgenommen uh. und ich habe ihn auch zugleich geguckt. Und ich muss sagen, ich fand ihn so genial damals und habe mich, und das werdet ihr merken, ähm, ist ein roter Faden in diesem Podcast, habe mich wie einmal so oft in ähm, die, die, die Dame des Films verliebt. Denn Jenny Agatha war für mich wirklich das Nonplusultra. Ich wollte unbedingt von ihr gepflegt werden, eine Krankenschwesterfreundin haben. Diese Frau war wirklich der Hammer. Ich fand einfach alles an ihr so genial. Und das war auch ein Grund. Einer der vielen Gründe, warum ich diesen Film so toll fand und weil er mich so geprägt hat. Also ich weiß noch, ich hatte echt Angst gehabt teilweise. Ich war teilweise schockiert, was die Verwandlungsszenen angeht, was das Make-up angeht. Ich musste viel lachen, was die Dialoge angeht. Und es ist bis heute, ja, würde man mich heute auf eine einsame Insel verbannen, man würde mir zehn Filme geben, die ich mitnehmen darf, wäre An American Werewolf in London mit der deutschen Version und der Originalversion eine DVD oder, oder eine Datei, die ich mitnehmen würde, die ich dann gucken würde. Ich kann nur hoffen, dass du dann zufällig auf dieser Insel auch einen Fernseher, einen Videorekorder
0: oder einen Streaming-Dienst
1: dabei hast. Das kann ich auch hoffen. Ansonsten kann ich die Disc vielleicht nutzen, <lacht> um das um, um irgendwie einen Fisch oder sowas aufzuschneiden damit. Ich erinnere noch,
0: dass damals die Bravo...
1: Ja, klar, ähm, kenne ich
0: gepflegte auch noch. Informationsgrundlage für pubertierende Jugendliche, ja, natürlich. nicht nur Dr. Sommer, oh, okay. sondern auch einen interessanten Beitrag darüber gebracht hat, wie John Landis Film, American Werewolf, wie die Verwandlungsszene zum Werwolf umgesetzt wurde. Das war sozusagen ein Blick hinter die Kulissen, wie der Trick im Wohnzimmer von Alex umgesetzt wurde.
1: Ja, dazu müssen wir noch mal, noch mal, noch mal reden und nochmal tiefer, tiefer einsteigen, denn diese ganze, ähm, dieses Make-up von Rick Baker, das einer Legende, ja. macht euch keine Sorgen. Das kommt. Das kommt und das kommt ausgiebig, denn so kennt ihr uns. Das werdet ihr nicht verpassen. Du hast eben gerade John Landis erwähnt und das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zum Thema Drehbuch und Regie. Denn John Landis hat beides geführt in diesem Film. Ja. Er ist der Regisseur und er ist der Drehbuchautor.
0: Und John Landis hatte bereits zu Beginn der 80er ähm, riesen kommerzielle Erfolge. Er hat Blues Brothers zum Beispiel gedreht mit John Belushi und auch den American Werewolf, der zwar jetzt nicht so kommerziell erfolgreich war, aber für das Genre absolut wichtig war. Bei beiden Filmen führte er Regie und schrieb auch das Drehbuch. In den meisten seiner Filme spielte er zudem kleine Nebenrollen. Bekannt wurde er aber auch als Regisseur und Produzent, beispielsweise für den Videoclip Thriller von Michael Jackson. Hier hat übrigens auch wieder maskenbildnerisch ein ganz erfolgreiches Team zugeschlagen. Nämlich das gleiche wie aus American Werewolf. Ja, und ich
1: glaube, Komponist war für die Filmmusik, hat auch dort seine Finger mit ins Spiel gehabt. Und was super interessant gewesen ist. Viele Leute, die sich damit beschäftigt haben, wissen, dass Michael Jackson ein ganz äh, witziger Zeitgenosse gewesen sein soll, der auch viele Filme geschaut hat. Und American Werewolf war einer seiner Lieblingsfilme. Er selber hat John Lendis kontaktiert und hat gesagt... Er möchte gerne so aussehen wie der Wolf in einem Video. Wie können wir das machen? Und John Landis hat dann ähm, nicht nur bei Thriller... Übrigens, legendär. Und da muss ich ganz kurz einwenden, ja, wo wir den Film gesehen haben, was wir gemacht haben. Eine andere tolle Erinnerung, die ich habe, das ist gar nicht so lange her, das ist noch vor Corona, hier in Hamburg im Savoy werden immer wieder Filme gezeigt auf Originalsprache. Frank weiß das, ja. denn wir beide waren auch schon dort. Excellent. Exzellente Sache. Und An American Werewolf in London habe ich vor zwei oder drei Jahren mit meinem Paps zusammen geguckt und bevor der Film lief, Lief Thriller. Thriller im Original, ah, cool. die lange Version, und das war echt toll. Also, Michael Jackson, großer Fan von John Landis, großer Fan von Rick Baker. Und ja, mit, mit Thriller würde ich sagen: Thriller ist mindestens genauso ikonisch wie dieser ja, Film. Total war auch übrigens damals eine super mutige Geschichte, den Song wirklich so
0: bildnerisch darzustellen mit wirklich tanzenden Zombies und abfallenden Gliedmaßen. Also Thriller hat auch tatsächlich für die Musikvideos die Latte ziemlich hochgelegt.
1: Ja, es war ja schon ein Mini-Film eigentlich. Weiß ich weiß nicht, wie lang, sechs, sieben, acht Minuten oder ja, sowas.
0: Total. Ähm, Landis hat bis in die 80er Jahre also wirklich erfolgreiche Filme gedreht. Zum Beispiel war er ja auch für der Prinz aus Zamunda. Mit Eddie Murphy in der Hauptrolle ähm, verantwortlich. Hat auch in den 90er Jahren noch Filme gedreht, wurde da dann aber auch eher schon mal als schlechtester Regisseur des Jahres nominiert. Ansonsten gibt es noch Filme von ihm wie Kentucky Fried Movie. Das war auch vor American
1: Werewolf, vor ne? American 77.
0: Werewolf mit dem absolut oder von dem absolut brillanten Trio Jim Abrams, Jerry Zucker und David Zucker. Ja. Zucker, Urban Zucker, ZAZ, wo in 20 satirischen oder teilweise bitterbösen Sketchen Kino und Fernsehen auf die Schippe genommen hat, wurde, Blues Brothers mit John Belushi, Dan Aykroyd, Ray Charles, der sich dort selber spielt und Carrie Fisher die wir später dann auch nochmal bei Star Wars mit ihren super süßen Schneckenfrisürchen kennengelernt haben als Prinzessin Lea Organa.
1: Rest in Peace.
0: Er hat die Glücksritter mit Dan Aykroyd, Eddie Murphy und Jamie Lee Curtis gedreht. Oh, Jamie Lee. Aber sowas von. Es gab dann aber auch Komödien wie Spione wie wir, Chevy Chase und wieder Dan Aykroyd, den Prinz aus Zamunda und dann auch das Sequel, die Folge Blues
1: Brothers 2. Was für eine Filmografie. Ja, also mir fällt noch ein, er hat noch ähm, Regie geführt bei den Three Amigos. Das waren, glaube ich, auch Martin Short und Steve Martin und natürlich Chevy Chase. Ach ja, unsere und mexikanischen Freunde. Unsere mexikanischen Freunde. Und ähm, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast gerade eben... Animal House, mit Nein. ja das, das hat er auch noch gemacht, 78, auch vor American Werewolf. Mhm. Und das ist auch ja. interessant. Und wir haben noch vergessen, Schlock, Schlock 1973, das sein, <lacht> sein allererster Film, <lacht> wo er übrigens auch Rick Baker kennengelernt hat. Ja. Deswegen wichtig. Aber, aber gerade so die Filme ähm, Kentucky Fried Movie und ähm, Animal House, das waren die Filme, wo er sich als als Gelddruckmaschine herausgestellt hat. Ja, Hollywood, Hollywood hat gesehen, der Mann macht Geld für uns. Und er wurde dafür gut bezahlt. Und aus diesem Grund hat er überhaupt die Chance gehabt, sein Herzensprojekt ja. American Werewolf umzusetzen. Und ich finde, das merkt man hier auch. Er sagt selber, das ist mein, das ist mein Magnus Opum, das, das ist mein, mein absolutes... Hauptwerk, das ist mein bester Film und den hat er gemacht, ähm, ja, zehn Jahre nachdem er das Drehbuch eigentlich als junger Mann im Alter von 19 geschrieben hat und das, das wie gesagt, merkt man und da, da sieht man einfach, wenn jemand richtig Bock drauf hat auf etwas, dann kann es nur gut werden. Und das Drehbuch hat er geschrieben in
0: den 70er Jahren, während der Dreharbeiten zu Stoßtrupp Gold.
1: Ja, Kelly's Heroes. Ja,
0: Wahnsinn. Also auch das ist ein Film, den man absolut heute gerne nochmal sehen kann. Ja. Das heißt, er hat also damals in den 70er Jahren in Jugoslawien bei den Dreharbeiten, wurde er unfreiwillig Zeuge einer Bestattung nach Art der einwohnenden Zigeuner. Ja. Wo also ein Mann, ein gestorbener Mann tatsächlich stehend im Boden eingegraben wurde, mit kiloweise Knoblauch behängt, um sein Erwachen als Wiedergänger praktisch das Erscheinen als Untoten zu verhindern. Und das hat ihn dermaßen beeindruckt, dass er daraus ein Drehbuch gemacht hat und hat dann auch seine Faszination für das Genre Werwolf-Film, was ihn damals schon durch die Rollen von Lon Chaney zum Beispiel in der Werewolf aus den 40er Jahren geprägt hat. Das hat er gemischt und eingebracht und konnte dann in den 80er Jahren endlich sein Herzensange seine
1: Herzensangelegenheit, den American Werewolf, verfilmen. Ja, und es ist total toll zu hören, dass jemand wie, wie Landis eigentlich ein Schulabgänger mit 17, mhm. einfach ähm, ja, seinem Traum gefolgt ist, einen Job bekommen hat als Gopher, einfach als Helfer ähm, in den, bei den Fox-Filmstudios in Hollywood. Dort hat er natürlich viele Leute kennengelernt, hat, hat ganz viele tolle Sachen erlebt und hatte dann die Chance, auf eigene Kosten nach dem, ins heutige Kroatien, ins ehemalige Jugoslawien zu reisen und hat dort die Chance gehabt mitzuwirken bei diesem Film Kelly's Heroes, auch mit, ich glaube, Donald Sutherland unter anderem, der mit dabei gewesen ist. Und bei der Geschichte, Frank, was du gesagt hast, ja, ähm, bei diesem ja, Zigeunerbegräbnis sozusagen, ja. heute wäre es ein Roma- und Sinti-Begräbnis, aber ich glaube, in den 80ern <lacht> war es noch offiziell ein Zigeunerbegräbnis, glaube ich. Es war ich. ja auch Jugoslawien. Es war ja auch Jugoslawien. Und hat er gesagt, hat er Leute getroffen, die wirklich so angezogen sind, wie irgendwelche Extras auf dem Fox-Lot in den Hollywood-Studios. Ja. Das war wirklich eins zu eins genau so. Und das hat ihn so fasziniert und ihn einfach nicht losgelassen. Und ich finde auch die Idee total klasse. Er hat ja gesagt, wie wäre es tatsächlich, wenn dieser Mensch zurückkäme wie würde der reagieren und wie würde seine Umwelt darauf reagieren und das haben wir auch in diesem Film anhand der, der, der Beziehung zwischen Jack und David und auch einfach diese Ungläubigkeit von David, dass er eigentlich gar nicht wahrhaben möchte dass sein toter Freund ihm da begegnet, weil das ist doch eigentlich es ist, mir ist es noch nicht passiert bisher <lacht> mir persönlich auch nicht, wobei in Hamburg Horn, wo ich wohne, sieht man ab und zu mal den einen oder anderen Untoten, das muss man dazu so sagen ja, aber John Landis, Frank, was, was, hast du noch, was hast du noch zu erzählen über John Landis? Ich habe noch ein paar Fakten hier. Hast du noch irgendwas oh, Spannendes? Lass kommen. Ja, also ähm, John Landis war unter anderem auch der erste Regisseur in 15 Jahren, der am Piccadilly Circus in London drehen durfte. Das hat er gemacht, indem er ganz smart die Polizeibeamtin bestochen hat, in die, äh, die nein, er Londoner Polizeibeamten, die hat sie ein, nein, er, hat sie indem er sie eingeladen hat, für eine kostenlose Vorführung seines Films Blues Brothers. Und ja, die Boys in Blue, <lacht> die Polizisten, fanden das so gut, dass sie gesagt ja. haben, okay, alles klar, du darfst deinen Film hier drehen. An zwei Nächten in Folge sperren wir für mehrere Stunden den Verkehr. Und ich glaube... Das ist richtig geil geworden.
0: Das ist auch vorher nie passiert, weil es gab 15 Jahre zuvor bereits Dreharbeiten in London. Und der Piccadilly Circus, so verkehrsreich wie er ist, dort haben die Dreharbeiten zu Verkehrsstörungen geführt. Und es ist in London per Gesetz untersagt, Verkehrsstörungen durch Dreharbeiten herbeizuführen. Und deshalb war das eben die große Schwierigkeit, dass eben nur ein ganz kurzes Zeitfenster für die Dreharbeiten dort vor Ort statt oder zur Verfügung standen. Ganz nebenbei kann man auch noch sagen, John Landis hat vorher versucht, zum Beispiel Albert R. Broccoli, den James bond ja, stimmt. finanzier für sein Projekt zu gewinnen. Nachdem der gerade mit Der Spion, der mich liebte, 1977 sehr erfolgreich gewesen ist, aber als Broccoli das Drehbuch gelesen hat, soll er hell no, it's weird gesagt haben, so viel wie verdammte Scheiße, nein, das werde ich nicht verfilmen.
1: Ja, und da hat auch recht, the movie is weird, indeed, aber ähm, nichtsdestoweniger ja, trotzdem, trotzdem ein Meisterwerk. John Landis wurde übrigens ähm, zur Zeit ähm, seiner Vorbereitung für American Werewolf kontaktiert, ob er Regie führen möchte bei einem ganz anderen bekannten 80er-Film. Ich sage nur Beverly D'Angelo, Chevy Chase, Anthony Michael Hall, eine amerikanische Familie, in einem Auto, auf einer Reise, <lacht> ganz genau, es sind die schrillen vier auf Achse oder auch Vacation, ähm, hat dort aber Duncan abgelehnt, weil er natürlich mit seinem Traumprojekt American Werewolf beschäftigt gewesen ist. Und was ich auch noch herausgefunden habe, ist, dass Landis während seiner Recherche für diesen Werwolf-Film herausgefunden hat, dass die meisten Werwolf-Sichtungen, die dokumentiert waren, in Frankreich und in Wales dokumentiert waren. Und ähm, ja, da er selber kein Französisch spricht, war dann die englischsprachige Welt die logische Wahl für ihn und seinen Film. Und aus diesem Grund wurde dann in London bzw. in England gedreht und in Wales gedreht. Aber nicht nur deshalb. Es gab auch noch den einen oder anderen finanziellen Vorteil, denn es war damals so, dass Filmemacher auch vom Staat mit subventioniert wurden und deswegen hat er viel Geld sparen können, indem er den Film enger gemacht hat. Es war aber auch total schwierig auf der anderen Seite
0: für US-Schauspieler in Großbritannien zu drehen, denn die britische Schauspielergewerkschaft ließ nur eine Anzahl von maximal sechs amerikanischen Schauspielern pro Set zu. Und hier musste ganz knallhart geguckt werden, wen man mitnehmen darf und wen nicht,
1: um die Rechtslage in Großbritannien nicht zu beschädigen. Und eigentlich hat das dem Film auch echt geholfen, weil ich finde, es ist zwar offiziell ein amerikanischer Film, aber es wirkt einfach so wie ein britischer Film, weil wir haben so viele hochkarätige britische Schauspieler in diesem mhm. Film, die mit dabei sind und ich finde die Kombination einfach so gelungen.
0: Ja, und ich finde auch der krasse Gegensatz zwischen der amerikanischen und der britischen Lebensweise tritt ja ganz gut äh, zutage. Wo
1: wir gerade von Briten reden, wusstest du, dass An American Werewolf in London einer der Lieblingsfilme gewesen ist von Stanley Kubrick. Das habe ich gelesen, aber es ist viel schöner aus deinem Mund zu hören. Ja, und ich habe es gehört und gelesen von seiner Tochter, die das mhm. gesagt hat, die gesagt hat, dass sie mit ganz ähm, großer Sicherheit sagen kann, dass das so gewesen ist, weil er den oft geguckt hat. Und das ist doch cool zu wissen eigentlich, oder? Auf alle Fälle. Ein anderer Stanley Meister. Stanley Kubrick, ja. alle Achtung.
0: Mhm. Interessant ist, dass Lendes tatsächlich das Kunststück gelungen ist, einen zeitlosen Genre-Mix zu schaffen, der auch nach 40 Jahren auf allen Ebenen noch gut funktioniert. Das gab es früher gar nicht. Früher waren Horrorfilme Horrorfilme und Komödien waren Komödien. Aber dieses für das Genre praktisch jetzt, für das heutige Genre absolut normale zu schaffen, dass Komödie und Horror in einem zusammen funktionieren. Das war das allererste Mal, dass bei John Landis wirklich in American Werewolf in London stattgefunden hat und das für das Genre
1: eben auch prägend war. Ja, genau. Und heute gibt's das Genre, wie du schon sagtest. Und ich überlege gerade andere Filme. Was war, gab's da noch? Brain Dead zum Beispiel, ja? Oder Tanz der Teufel. Das sind ja auch Filme, die mit dieser, mit dieser, mit ja, dem Comedy spielen. Die
0: sich auch überhaupt teilweise gar nicht mehr ernst Nein. nehmen. Und gerade Tanz der Teufel ist ja wirklich eine schräge, aber ja. auch totale, coole 80er Jahre Nummer die eben gerade dieses Komödienhafte hat. Ja und später noch The Lost
1: Boys zum Beispiel. Ach sowieso. Und Fright Night. Ja. ja oder 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 auch ähm, relativ aktuell wollte ich gerade sagen, aber es war auch schon 17 oder 19 Jahre her. Shaun of the Dead. Shaun of the
0: Dead. Ja. Was allerdings auch beim Publikum tatsächlich zu dem damaligen Zeitpunkt 1982 für Irritationen sorgte. Bei Testvorführungen hat sich nämlich ergeben, dass das Publikum mit einer damaligen falschen Erwartungshaltung in den Film gegangen ist, ja. weil das Studio den Film als Komödie angepriesen hat. Hat man sich aber erstmal von diesem Gedanken verabschiedet, erwartet den Zuschauer ein blutiges Horrordrama, welches aber eben auch komödiantische Elemente besitzt. Rabenschwarze Elemente. Und in der deutschen Synchronisation wurde damals noch einer draufgelegt, was wir eben sehr gut für die 80er-Jahre häufig wiedergefunden haben.
1: Ja, genau. Lende selber sagt auch, dass es keine Komödie ist. Und Leute nennen es zwar eine Komödie, aber es ist ein Horrorfilm. Auf jeden Fall ist es, ist es eine Mischung aus beiden letzten Endes geworden. Und es ist, es ist einfach ein toller Genre-Mix. Es macht mir heute noch extrem viel Spaß, solche Filme zu gucken. Und vielleicht ist es auch ein Grund, warum dieser Film heute noch, noch so, so... Ja, so gut funktioniert. So gut funktioniert einfach, ja, richtig. Ja, passt. Passt total. Tja, und damit uns in den Netzestudios nicht irgendwann der Saft abgedreht wird, mm. brauchen wir natürlich Sponsoren und schalten jetzt in die Werbung.
2: Blue Moon von Lugaron. Das Erwachen der wölfischen Seele. Blue
1: Bestialisch und beißend
2: animalisch. Lugaro, 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 Lugaro. Moderig,
1: moschusartig und aufdringlich, einzigartig. Lugaro,
2: Lugaro, Lugaro, Lugaro. lugaro.
1: Blue Moon. Für Sie und ihn. Der neue Duft von Lugaro. Ab sofort erhältlich in jeder gut sortierten Qualitätsdrogerie Lugaron. Frank und ich sind nicht nur Filmfans, sondern wir sind auch Musikfans. Das habt ihr gemerkt mittlerweile. Und natürlich möchten wir auch ein bisschen über den Soundtrack sprechen, über die Musik.
0: Ja, John Lendis hatte die verrückte Idee zu einem Film, bei dem der Vollmond eine ganz wichtige Rolle spielt, so viele Songs wie möglich mit dem Namen Moon oder einem Namensbestandteil Moon mit reinzubringen.
1: Und das ist ihm, glaube ich, bis auf einige ganz gut gelungen. Ja, das ist ihm extrem gut gelungen. Allein den Song Blue Moon hören wir insgesamt dreimal in dem Film. Genau, den hat einmal Bobby Winton, einmal Sam Cooke und einmal die Band The Marcells gespielt. Ja, und John Landis wollte für den Abspann, da wo die Marcells ähm, singen, eigentlich Elvis Presley haben. Und den hat er nicht bekommen, leider. Das ist richtig schade, weil das wäre eine coole Nummer gewesen, obwohl Elvis in den 80ern, glaube, hm. <lacht> Ich glaube, ich glaub, es war er, sein Manager, der, der dort Nein gesagt hat. Und er wollte auch ganz gerne die Version von Bob Dylan haben. Ja. Der hat allerdings, warum Frank, hat der Nein gesagt? Der hat tatsächlich aus Glaubensgründen Nein gesagt,
0: weil er der Meinung war, dass es Werwölfe wohl tatsächlich geben würde.
1: Ich glaube, da haben wir falsche Informationen, wir beide. Entweder habe ich die falschen oder du, denn ich habe es gelesen, dass Bob Dylan aus religiösen, zwar aus religiösen ja. Gründen Nein gesagt hat. Er ist aber ein Jude, der zum Christentum übergetreten ist und war gerade sozusagen in der Phase, wo er seinen Glauben neu gefunden hat. Und ein anderer alter Bekannter der 80er, der ebenfalls abgesagt hat... Ich glaube, den meintest du, war kein geringerer als Cat Stevens Ach, klar, oder ja. Yusuf Islam, wie ja. wir ihn heute nennen oder er sich heute selber ja, nennt.
0: Genau, ich habe die beiden Herren verwechselt. Sorry. Ja,
1: macht überhaupt gar nichts. Der hat nämlich ähm, seinen, seinen Song Moonshadow nicht freigegeben, weil er selber glaubt, dass es Werwölfe ja. gibt. Und den habe ich verwechselt. Schade eigentlich, weil Moonshadow ist ein geiler Song. Moonshadow ist total cool. Der hat auch gut gepasst zu dem Film. Aber, hab keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich verlasse auch nicht den Weg. Verlass den Weg nicht. Und ja, mach dir keine Sorgen, denn wir haben einen weiteren, zwei weitere geile Songs, die ja, den Moon mit im Namen haben. Wir haben nämlich einmal CCR mit Bad Moon Rising. Creedence Clearwater Revival. Und wir haben einen meiner Favoriten, muss ich ganz ehrlich sagen, Van Morrison, Van the Man Moondance in einer der geilsten... Duschszenen, die ja. es jemals gegeben hat. Stimmt, definitiv. Ja. Wobei es ja in London eigentlich
0: schwierig mit Duschen ist, weil die dort ja eher Sitzbadewannen bevorzugt haben zu der Zeit und es war auch bei den Dreharbeiten, Fun Fact, total schwierig dort eine Dusche zu finden, in der man das drehen konnte. Das, oh wow, ja. Und definitiv in der Wohnung
1: ja. war keine Dusche. <lacht> ich hätte nur gehört, dass bei der Duschszene, das hat Jenny Agatha in einem Interview erwähnt, auf einmal sehr sehr, sehr, sehr viele weitere Crew-Member da gewesen sind, männliche, die vorher nicht <lacht> da waren, Hoppala. die rein zufälligerweise für diese Szene alle auf der Matte standen. Verstehe ich gar nicht. Kann ich gar nicht verstehen, aber, so aber wirklich, Van Morrison, Moondance, ein geiler Song, passend in diesem Film, passend für diese Szene. Und ich habe Van the Man, ich glaube, vor zwei, drei, vier, fünf Jahren in Hamburg gesehen, im Stadtpark. Und. A, hat er den Song nicht gespielt, das war schon mal schade, weil es ist einer meiner Favorites. Und zum anderen muss man merken, man merkt wenn die Jahre an. Es war, ich habe viele gute Konzerte gesehen, wirklich viele, viele gute. Aber das war kein gutes. Also es gibt eindeutig Songs, die verbindet man unweigerlich
0: mit einem Film oder auch umgekehrt. Da gibt es natürlich ähm, Hard Time of My Life, aus der Schmunzel-Schmonte Schmonsette, Dirty Dancing, oder es gibt Unchained Melody, Patrick Swayze und Demi Moore, die halbnackig rumtöpfern. <lacht> es gibt Celine Dion, die in höchsten Tönen im Alleingang die Titanic zum Untergehen brachte. Oder Simon und Garfunkel, die musikalisch Mrs. Robinson in die Kiste hüpfen ließen. <lacht> Whitney Houston hat ihren armen Bodyguard Kevin in den vorzeitigen Ruhestand gesungen. Und es gibt natürlich Bad Moon Rising von Creedence Clearwater Revival. Die Karriere von CCR lag beim Kinostart 1982 von American Werewolf in London zwar lange schon auf Eis, da die Band um Sänger John Fogerty sich 1972 schon aufgelöst hat. Jedoch gehörten ihre größten Hits noch heute zum festen Line-up zahlreicher Radiostationen und ähm, Bad Moon Rising musste alleine wegen des Moon schon namensgebend in den Soundtrack. Total. Und ist heute auch einfach immer noch der Song, den ich tatsächlich mit dem Hinweis immer wieder ähm, verbinde nicht den
1: Weg zu verlassen. <lacht> ja, ich habe es schon mal erwähnt vorhin, dass die Komponistenlegende Elmer Bernstein äh, ja, auch Filmmusik beigesteuert hat zu dem ähm, Film. Leider wurde die nicht wirklich veröffentlicht, obwohl ich die total gut finde. Also alles, was du so hörst an, ja, an, an äh, Szenenfüllender Musik, äh, die nicht gerade das, das, das Wort Moon mit dem mhm. Titel haben, ist von, von Elmer Bernstein, der äh, interessanterweise von 1950 bis 2000 in jeder art Einzelne Dekade mindestens für einen Oscar nominiert war mit seiner Musik. Also schon jemand, der wirklich, wirklich gute Musik macht und ich finde gerade hier wirkt die Musik sehr pompös, dramatisch, gruselig und schafft irgendwie immer die richtige Stimmung. Also und, ja, genau, sie schafft die richtige Stimmung. Ja, oder? Und ich finde es richtig Streich, Die Handlung. Ja. Und äh, witzigerweise hat es aber der
0: Song Bad Moon Rising von Creedence Clearwater Revival nie auf den offiziellen Soundtrack geschafft. Da hat rechtemäßig irgendwas im Wege gestanden. Das heißt, es gibt immer nur Soundtracks ohne diesen Song. Schade.
1: Aber für uns existiert der Film nicht ohne. So viel kann, ist gar nicht ohne. Kann, ist kann gar nicht ohne. Das ist der
0: Song. Auch äh, wenn die anderen Film Musikstücke ausgezeichnet sind, Batman Rising ist einfach der Kracher.
1: Ja, und, und auch, auch die Tatsache, dass er... Die, die Version von Sam Cooke von ähm, Blue Moon für die Verwandlungsszene wählt. ist einfach auch so genial. Es ist einfach so gut gewählt. Das war, er hat sich das immer in den Kopf gesetzt. Er will genau den Song von dem Sänger haben zu dem Zeitpunkt in dem Film. Und es passt einfach. Es ist wirklich eine total unorthodoxe, unorthodoxe Wahl, diesen Film äh, oder diesen, dieses Musikstück zu mhm. wählen für die Verwandlungsszene. Aber ich finde, es passt einfach. Aber ist das nicht total faszinierend, wenn man sich vorstellt, wie
0: weit jemand, der so Regie und Drehbuch macht, dann tatsächlich schon alles wirklich vor Augen oder auch vor Ohren hat und ganz genau weiß, in welcher Szene, die er noch überhaupt zu drehen ist, wo er gar nicht weiß, wie er das wirklich umsetzen soll, ja. dass dann
1: tatsächlich er auch sagt, ja, aber das muss dann genau der Song sein. Das ist doch irgendwie cool. John Lennis ist einer der ganz Großen, finde ich, einer mit Visionen und äh, man merkt einfach, ein Schulabschluss ist vielleicht ähm, ja, zweidrangig. Es ist die Vision, die, die zählt und der hat ja wirklich zehn Jahre lang daran rumgebastelt, seinem Kopf und hat am Ende wirklich was kreiert, worüber wir hier in Deutschland, 40 Jahre später, in den Netze-Studios, auf dem schwarzen Sofa, auf zu zweit, Sofa. reden und das machen wir. Ja, Dann kommen wir als nächstes zur Besetzung. Ja, als nächstes reden wir ein bisschen über die Besetzung, über die Schauspieler, ohne die natürlich der Film nicht das wäre, was er ist. Äh, Frank, wer ist dir ins Auge gestochen?
0: Naja, also über Jenny Agatha hatten wir ja schon gesprochen, die überlasse ich lieber
1: dir. Ich Bitte überlasse <lacht> sie mir. Endlich ich mal einer, der sie, sie mir überlässt. schön. Ganz alleine
0: dir? Oh ja. Ich gucke höchstens aus der Dusche zu. Nein. <lacht> also da hätten wir zum einen natürlich einen männlichen Hauptdarsteller, David Norton, der unseren Freund David Kessler spielt. Norton blieb tatsächlich der internationale Durchbruch verwehrt. Selbst nach dem doch Erfolg von American Werewolf in London trat er nur als Haupt- und Nebendarsteller aber dafür in weiteren Horrorfilmen auf. Tatsächlich hat er es 2006 sogar schon geschafft, nochmal in einem weiteren Werwolf-Film aufzutreten, Big Bad Wolf, mm. wobei ich muss sagen, ich glaube, muss man nicht kennen. Und ansonsten hat er eher Film- und Fernsehserien wie MacGyver oder in allen möglichen anderen Genres kurze Auftritte gehabt.
1: Ich glaube, er war auch irgendwie noch kurz bei American Horror Story oder sowas, aber ähm, das gucke ich persönlich nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich muss sagen, ich, ich habe schon mal erwähnt, ich bin ein Convention-Gänger. Ja, ich treibe mich rum mit meiner Frau auf verschiedenen ähm, ja, Horror-Conventions und Film-Conventions und ich habe David Norton, glaube ich, schon zwei oder drei Mal getroffen mhm. und auch mal mit ihm geschnackt, weil der ist ein total entspannter Typ, der sich auch Zeit nimmt für die Leute und der jetzt auch kein A-Lister ist, der jetzt immer viel zu tun hat, was Autogramme schreiben angeht. Aber ähm, ich finde ihn super sympathisch und es ist echt schade, dass der nicht ähm, eine größere Karriere hingelegt hat, weil ich finde, der ist echt super in dem Film hier. Und was man zu ihm noch sagen kann, er war bekannt aus den Pepsi-Werbungen ja. in Amerika.
0: Das war auch einer der Gründe, warum er genommen wurde, weil John Landis nämlich die Pepsi-Werbung gesehen hatte und sagte, das ist ein cooler Typ. Und John Landis wollte unbedingt zwei... Schauspieler in der Hauptrolle haben, die sympathisch rüberkommen. Er wollte diesen harten Cut zwischen dem Monster, dem Werwolf, aber er wollte keinen ekligen, schmierigen und unsympathischen Darsteller, sondern er wollte Studenten, die man vom ersten Moment an toll findet, die man leiden mag, um dann diesen Gegensatz zur Verwandlung in das Monster darstellen zu können.
1: Ja, Mission accomplished, würde ich sagen, weil die beiden sind super sympathisch und man fühlt echt mit beiden mit von Anfang an und kann sich auch mit beiden irgendwie identifizieren. Und was ich auch noch gelesen habe, wer es hätte machen können im Gespräch waren natürlich John Belushi und Dan Aykroyd. Mhm. Das wäre natürlich auch eine logische Entscheidung gewesen für ähm, Landis, der mit beiden schon zusammengearbeitet hat. Aber wie Frank schon sagte, ähm, gab es da diverse Gründe, warum das nicht gemacht werden sollte. Auch wollte er zwei neue Gesichter haben, zwei unbekannte. Und das hat er mit Griffin Dunn, das ist nämlich der Jack in dem Film, Jack Goodman, und mit ähm, David Norton, David Kessler. Ja, erreicht er auf jeden Fall. Zu David Norton wollte ich noch sagen,
0: er hat hinterher mal gesagt, sollte man für eine Werwolfrolle rolle sich nochmal in die Masse be begeben, dann sollte man vorher auf jeden Fall aufs Klo gehen, weil mit den werwolf pranken die ihm dort angebracht wurden, keine Chance war. <lacht> Guter Übrig Tipp. Übrigens waren die ganzen äh, Verwandlungsszenen und maskenbildnerischen Dreharbeiten teilweise dermaßen anstrengend, dass es circa zehn Stunden gedauert hat, bis die Werwolfmaske maske aufgebracht war. Es musste teilweise jedes einzelne Härchen aufgeklebt werden. Und um das schon zu schaffen, wurde schon Monate vor den Dreharbeiten, nachdem die Hauptrollen feststanden, wurden ganz Körper- bzw. auch Kopfabdrücke der Schauspieler genommen, damit die Maskenbildner anhand dieser künstlichen Abdrücke dann Masken bauen konnten, die wirklich haarscharf passten. Und die Schauspieler haben gesagt, es hat ein sehr großes Vertrauen benötigt, den Maskenbildern gegenüber. Das ich. Um diese Abgüsse vom Kopf machen zu können. Denn das Einzige, wo sie Luft holen konnten, waren zu dem Zeitpunkt zwei Strohhalme, die in der Nase steckten. Oh und falls die aus Versehen abgeknickt oder rausgezogen oh. worden wären, hätte man neue Schauspieler gebraucht. <lacht> also doch Belushi und Aykroyd. <lacht> Dann wären es Belushi und Aykroyd geworden, ja. Wobei, ich glaube, ich finde unsere Studenten einfach toll besetzt. Obwohl Belushi, Aykroyd, wie wir es an den anderen Filmen von Lendes ja schon gehört haben, auch zu seinem festen Cast gehörten. Nö, ich fand das hier mit
1: unverbrauchten, frischen Gesichtern eine tolle Idee. Ja, wer haben wir noch? Wir haben noch Brian Glover, den wir als unsympathischen Schachspieler in der Bar kennenlernen. Ja, das ist aber auch ein richtiger, ähm, nicht
0: Hollywood, sondern ein richtiger gestandener Londoner Theaterschauspieler, der also sehr erfolgreich auch Shakespeare gemimt hat, der aber hier eine... Schachrolle hat bzw. schlechte Kneipenwitze erzählt.
1: Ja, ähm, woher kennt ich den? Hab ich, woher kenne ich den? Habe ich überlegt. Woher kenne ich den Mann? Wo habe ich ihn gesehen? Alien 3. Was war er da? War er das Alien? War er der Facehugger? Ja, so ungefähr eine Mischung aus beiden. Also er, war, er, er war irgendwie einer dieser, ich weiß nicht, war da ein Gefängniswächter auf diesem Gefängnisplaneten oder sowas. Auf jeden Fall war er einer von den, ähm, von den offiziellen äh, Verwaltern dieses ja. Gefängnisplaneten. Und ähm, ich finde ihn einfach klasse. Ich muss ganz ehrlich sagen, so sehr ich die deutsche Synchro liebe, vieles geht verloren äh, durch seinen geilen Akzent und durch die geile Art und Weise, wie er das rüberbringt. Aber ein super Schauspieler wie Frank schon gesagt hat, Shakespearean Actor, wie so viele von den Leuten hier im Cast auch John Woodwine beispielsweise, der den Dr. Hirsch spielt, mhm. ähm, echt ein paar Hochkaräter mit dabei. Und was ich auch ganz spannend finde, Rick Mayle war dabei. Rick Mayle ähm, hat eine ja, Komparsenrolle in der Bar gespielt. Man sieht diesen hageren Kerl mit den Augen eigentlich nur gucken, mehr oder weniger. Aber der hat noch eine große Karriere hingelegt nachher. Und äh, ja, ist einer der einer vielleicht ein komödiantisches kom kom Genie in, in, in Briten auf jeden Fall, ähm, in Großbritannien. Und ist mittlerweile auch schon verstorben leider. Aber ja, einer seiner ersten Rollen vor der Kamera sozusagen fand ich auch richtig gut.
0: Was wir denn auch noch haben, ist ja Griffin Dunn, ja. unseren zweiten Hauptdarsteller, Jack Goodman, der ja mh, sich nicht zum Werwolf verwandelt, aber trotzdem irgendwie Hautprobleme zu haben scheint, <lacht> wenn man ihn später in der Rolle einmal sieht. Ähm, der hat zum Beispiel auch die Hauptrolle in Die Zeit nach Mitternacht von Martin Scorsese gespielt und hat da 1986 den Independent Spirit Award gewonnen und auch für den Golden Globe wurde er nominiert. Er hat auch in der Komödie Who's That Girl neben Madonna gespielt oder auch in Ein Charmantes Ekel hat er neben Richard Dreyfuss und Holly Hunter in Hollywood die äh, Schauspielerrolle eingenommen. Und ansonsten hat er noch in Fernsehserien wie Fraser die mir jetzt gar nicht bekannt ist, gespielt, wofür er aber einen Emmy bekannt bekommen hat. Und deshalb wollte ich das hier einfach mal erwähnen.
1: Ja, also auf jeden Fall eine größere Karriere als ähm, David Norton, der Total. der eigentliche Hauptdarsteller gewesen ist. Ja, das stimmt. Ja, aber, aber auch zu Recht. Also ich finde, es ein, hat das super gemacht in diesem Film hier. Guckt man sich gerne an und die beiden Jungs sind mega sympathisch. Was ich auch richtig gut fand, äh, war David Schofield. Das war derjenige, der in der Bar am Daten ist die ganze Zeit. Ja. Ich nenne ihn mal den Dartspieler.
0: Und der auch ziemlich böse Kommentare teilweise abgibt.
1: Ja, ja, total. Und der ist auch bekannt aus, aus verschiedenen Filmen. Ähm, ich glaube, der ist noch unterwegs in Operation Valkyrie zum Beispiel mit Tom Cruise.
0: <lacht> oh, die Neuverfilmung von 44.
1: Ja, also genau in der wo, genau und, und erzählt unter anderem eine Geschichte. Das habe mhm. ich gehört. Sehr sehr cool muss ich sagen, weil das ist jetzt unsere Verbindung ähm, zum Podcast vom letzten Mal von Top Gun. Ja, eine Tom Cruise-Verbindung, die ich hier kurz einmal erläutern möchte. Na, los. Während der Dreharbeiten des Filmes hat unser David Schofield auch mal mit Tom Cruise zu Abend gegessen. Das machen die natürlich öfter mal als Cast zusammen. Und ähm, Tom Cruise, der ja, bekannt ist dafür, dass er eigentlich sich Gedanken macht über jede einzelne Person, die mit ihm sozusagen am Set ist, ja gerade von den Schauspielern, saß dort ganz entspannt mit ihm am Tisch gegenüber, hat nichts gesagt, guckt ihn auf einmal an und sagt dann zu ihm, You! You Made Me Miss und das ist genau das Zitat, was er bringt als die beiden Jungs in die Kneipe kommen und er mit seinem Dartfall daneben wirft also Anerkennung von Tom Cruise der kennt den Film und er kennt das Zitat und er weiß, wer David Schofield ist. Aber ganz ehrlich, Leute, ich, mir fällt es gar nicht ein, aber David Schofield ist noch in so vielen anderen Filmen mit dabei. Auch in verschiedenen Franchises. Das ist auch jemand, der es weit gebracht hat. Ich glaube, Fluch der Karibik unter anderem ist er mit dabei. Mhm. Insofern, ja. Zu Griffin Dunn. Äh,
0: Jack Goodman fällt mir noch ein. Der ist ja... Er verfällt ja etwas zusehends, seiner <lacht> so kann man Rolle, sagen, weil er ja als Untoter wiederkommt. Das werdet ihr nachher an den Szenen noch hören. Und der hat von sich gegeben oder hat berichtet, dass es bei den Dreharbeiten am Piccadilly Circus etwas seltsam war, wenn man dort als halb oder schon ziemlich verwester Untoter in den Drehpausen einfach auf dem belegten Platz steht und die Menschen einen ziemlich komisch angucken und einen großen Bogen um einen machen. Also das Make-up hat wirklich funktioniert. Und die äh, echten Touristen, die London unsicher
1: gemacht haben, die waren wohl ziemlich überrascht. Das glaube ich wirklich gern. Hast du was mitgebracht zu Frank Oz, dem amerikanischen Botschafter? Frank Oz spielt ja
0: eine völlig komische Rolle als Konsulatsbeamter. Aber ich sag mal, das Ganze verändert sich in dem Moment, wo man einfach weiß, dass er Miss Piggy gespielt hat. <lacht> ja, eben. Frank Oz hat äh, in der Sesamstraße gespielt, hat die Muppet Show äh, Rollen gehabt, hat aber auch, und das ist total cool, den Yoda in den ersten Star Wars-Filmen genau. gespielt und hat tatsächlich auch mit seiner Synchronisation, beziehungsweise er hat ihm die Stimme geliehen und hat damit diesen verqueren Satzbau, den Yoda ja so, der so, so zum Markenzeichen ging, ja, den hat er persönlich reingebracht. Das war kein Ding, was Steven Spielberg wollte, sondern das hat Frank Oz so als Markenzeichen reingebracht. Cool. Und erst in den letzten Neuverfilmungen von Star Wars wird... Yoda dann tatsächlich komplett computeranimiert gespielt und ist keine Puppe mehr, wie in den ersten Filmen, wo Frank Oz zum Beispiel gespielt hat.
1: Hm, interessant, das wusste ich echt nicht.
0: Er hat aber viel zusammen auch mit Jim Henson zusammen, äh, dem Gründer von den Muppet-Movies, gemacht. Im Little Shop of Horrors hat er mitgespielt. Er hat aber ganz interessanterweise auch eine Mitarbeit bei Harry Potter Abgelehnt. Man hat ihm was angetragen, aber er meinte, das wäre jetzt nichts für ihn. Er hat weiterhin in den Filmen von John Landis mitgespielt, zum Beispiel bei den Blues Brothers, American Werewolf haben wir gerade, Spione wie wir, oder auch bei Die Glücksritter 2.
1: Ja, ja also auf jeden Fall ein Erfolgsgarant für John Landis. Die beiden müssen irgendwie befreundet sein, sonst würde das gar nicht funktionieren, dass er in jedem Film da irgendwie mit aufkreuzt. Ja, auf alle Fälle. Ja, und wie sagt man, save the best for last sozusagen. Wir, es fehlt eigentlich nur noch die the one, the only Jenny Agatha, Nurse Price, die sexieste Krankenschwester in der Filmgeschichte eigentlich. Ähm, was, kann man zu, was kann man zu ihr sagen? Jenny Agatha war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon eine gestandene Schauspielerin, die auch schon als Kind vor der Kamera stand. Ja. Ähm, unter anderem in The Railway Children war sie unterwegs und später auch in dem Sci-Fi-Klassiker Logan's Run. Also so. Mhm. Übrigens, Logan's Run checkt die Kostüme aus, die diese Frau angezogen hat. Meine Güte. Ich weiß gar nicht, was es ist, ja. Was mich so fasziniert, aber es ist einfach es ist einfach eine, eine Art Klasse, die sie ausstrahlt. Ähm, gepaart mit einer körperlichen Schönheit, die aber irgendwie auch, auch, so, auch so gar nicht konventionell ist. Ich finde, sie ist einfach als Person, die sie, oder jeweils in dem Film, jemand, der mich extrem anspricht. Und ich finde sie total toll. Und ich finde auch, ja, vieles, was sie gemacht hat, unter anderem war sie noch vor ein paar Jahren, glaube ich, im Marvel-Universum unterwegs. Sie hat auch Chucky 2
0: äh Stimmt, <lacht> stimmt, 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 stimmt. Oder auch in einem der früheren Filme, der Adler ist gelandet. Ja. <lacht> sie tatsächlich auch. Wir hatten ja Flucht ins 23. Jahrhundert, wie der deutsche Titel von Logans Run ist. Ja. Ähm, wusstest du, dass sie die Rolle schon sehr, sehr früh hatte und das sehr früh schon vor feststand? Weil sie nämlich mit John Landis ja. und dessen Ehefrau, die Autorin und Kostümbilderin Deborah Nedulman, befreundet war. Und das hat ihr dann wohl Tür und Tor geöffnet,
1: um diese Rolle zu bekommen. Ja genau, sie glaubte erst gar nicht dran, dass man den Film machen kann und war dann überrascht. Dass, also sie fand das Skript ziemlich cool und war dann überrascht, als dann John Lennon anrief und sagte, alles klar, ich habe die Kohle, wir machen jetzt den Film. Insofern, ich bin echt froh drüber und, und ich finde, sie ist einfach eine tolle Schauspielerin, eine tolle Person. Ich weiß auch, dass sie ganz, dass sie privat ganz viel, ganz viel macht im Bereich ähm, ja, Kinderhilfe und auch ganz viel auf verschiedene Krankheiten aufmerksam macht und wirklich ihren Stand als gestandene Hollywood-Schauspielerin dafür nutzt, um, um ja, Geld zu sammeln für, für gute Zwecke und ach ganz ehrlich, kack drauf, ich finde sie einfach genial, ich finde sie einfach wunderschön und ähm, sie bleibt für immer meine Lieblingskrankenschwester.
0: <lacht> und du würdest gerne mal von ihr behandelt werden, denke ich mal. Ja, absolut. Alles klar. Ja, was aber natürlich eine ganz, 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 ganz große Rolle in so einem Film spielt, hatten wir ja schon mal erwähnt, ist das Make-Up und sind die fantastischen Maskenbildner, die dahinterstehen.
1: Ja, dieser Film wäre nicht möglich ohne eine Special Effects und Make-Up Legende, ohne Rick Baker. Rick Baker ist verantwortlich für den Werwolf, den wir kennen, fürchten und lieben gelernt haben. Und Rick Baker und John Landis, die beiden kennen sich schon ziemlich lange. Die haben sich nämlich kennengelernt, ja, bei den Dreharbeiten zu Schlock. John Landis brauchte jemanden, der ihm einen, äh, ja, hässlichen Gorilla-Anzug macht, einen einfachen. Und Rick Baker hat einen ziemlich guten gemacht. Der hat ihn nämlich kennengelernt dadurch und hat äh, letzten Endes dafür gesorgt, dass, dass Landis diesen, diesen, diesen Gorilla-Anzug hat. Und die beiden sind dort Freunde geworden worden und äh, John Landis hat auch schon zu, den, zu dem Zeitpunkt, glaube ich 73 oder so, hat äh, Landis Baker erzählt, dass er eines Tages einen Werwolf-Film machen wird, An American Werewolf in London. Überraschung. Und Rick Baker wird das Make-up machen, denn er ist einer der Besten. Und, und, John Rick und Rick
0: Baker hat tatsächlich, weil er auch einer der Besten war, dafür als allererster Maskenbildner den Oscar bekommen.
1: Ja, es war eine Kategorie, die die gerade erst neu ins Leben gerufen ja. haben und Rick Baker war der Erste und war auch zu Recht der Erste. Und es muss auch echt gesagt werden, es ist gar nicht mal so unfies, was da der John Smith mit ihm gemacht hat, weil der hat gesagt, du, ich möchte nicht einen Werwolf auf zwei Beinen haben, ich möchte ein vierfüßiges Biest aus der Hölle haben, was du für mich kreieren musst. Und ich möchte, dass du eine Verwandlungsszene für mich machst, wo man den Schmerz im Gesicht des Menschen sehen kann. Denn eine Verwandlung kann einfach nichts Angenehmes sein. Und ich möchte, dass du das machst bei vollem Licht. Genau, weil ansonsten werden ja Special Effects gerne ein
0: wenig in Licht, in einer Perspektive, mit irgendwelchen Gegenständen versteckt. Aber hier finden fast sämtliche Verwandlungen bei vollem Licht statt. Und so gibt es überhaupt gar keine Möglichkeiten, Kabel oder irgendwelche Dinge zu verstecken. Vor allen Dingen, wobei wir es ja hier auch mit wirklichem Make-up zu tun haben und mit einer mechanischen Veränderung. Ja. Es sind ja keine Computereffekte, wie sie bei Yoda heutzutage den alten Sack durch die Luft springen <lacht> und Lichtschwert kämpfen lassen. Sondern das alles ist ja tatsächlich noch mechanisch, Stück für Stück durch maskenbildnerische Arbeit entstanden. Begabt sein,
1: du musst, ja, um Gesundheit. das zu schaffen.
0: Hallo Frank Oz.
1: <lacht> ja, also Rick Baker musste natürlich auch irgendwie essen und trinken, hatte seine eigene Firma gehabt und wurde dann engagiert, um für einen anderen Werwolf-Film, The Howling, ebenfalls ja. aus dem gleichen Jahr den Werwolf zu kreieren. Die 80er Jahre und insbesondere der Anfang der 80er Jahre kann man als Werwolf-Renaissance verstehen. Da gab es zum Beispiel Wolfen, dann die
0: Horrorkomödie Ein Werwolf beißt sich durch Ja. oder auch Full Moon High im Original und eben das Tier und The Howling.
1: Ja, also es war wirklich viel zu tun für all diejenigen, die Werwolfe kreieren wollten und konnten und Rick Baker war... Eventuell der beste, meines Erachtens nach auf jeden Fall der beste, aber es gab ja noch jemand anderes, es gab noch Rob Bottin.
0: Wobei Rick Baker tatsächlich auch der Einzige ist, der den Oscar siebenmal ja. tatsächlich für Maskenbildner bekam.
1: Ja, Recht. Er hat recht. den
0: ersten bekommen und sieben. Beides absolute Alleinstellungsmerkmale, die niemals wieder bisher jemand geschafft hat.
1: Ja, also eine absolute Legende, Rick Baker. Er hat allerdings, wie ich schon gesagt habe, dann einen Job angenommen bei ich glaube Joe Dante's The Howling mhm. und hat dort angefangen, seine Werwolf-Idee auch umzusetzen und John Landis hat aber zeitgleich auf einmal dann das Geld gehabt, um diesen Film zu machen, rief dann ganz enthusiastisch Rick Baker an und sagte, hey Rick, es geht los, jetzt ich endlich. hoffe, du hast endlich deine ganzen Ideen bereit, denn wir machen jetzt endlich diesen Werwolf-Film, den ich seit zehn Jahren in der Tasche mit mir rumtrage und und Rick Baker hat dann nur gedacht, oh oh, scheiße, ähm, du, ich arbeite hier gerade an einem anderen Werwolf-Film und John Landis soll komplett ausgerastet sein, verständlicherweise, und hat gesagt, du hörst da jetzt sofort auf, du machst das für mich. Und genau das hat Rick Baker auch getan. Er hat dann sozusagen seinen Handrunning Ring geworfen, hat ja die Oberaufsicht abgegeben an seinen damaligen Assistenten, Rob Bottin, der Frank ähm, relativ bekannt ist. Warum? Also Rob Bottin war keine schlechte
0: Wahl. Denn er hat 1982 schon für John Carpenter The Thing oder Das Ding aus einer anderen Welt gedreht. Er hat später auch Paul Verhoevens Robocop 1987, Total Recall 1990 ja. oder auch etwas anderes Genre Basic Instinct 1992 gedreht. Was immer er da gemacht hat. Die Frage dürfte gerne von unseren Zuhörern beantwortet werden, welche Make-Up-Spezialitäten in Basic Instinct gefragt werden? Ja, ich will es auch ganz <lacht> gerne wissen, ehrlich gesagt. Ansonsten hat er auch 1985 in einem Fantasy-Märchen von Ridley Scott mitgearbeitet, namens Legends oder Legende und hat dafür sogar eine Oscar-Nominierung
1: eingebracht,
0: aber er hat es nicht bis zum Oscar geschafft.
1: Ja, ja, aber auf jeden Fall hat er das Ganze in gute Hände abgegeben und ist dann ähm, zurückgekehrt ans Set von American Werewolf und ähm, ja, hat dort eine der ikonischsten Verwandlungen überhaupt. Ja, sogar zwei Dinge, eine ikonische Verwandlung,
0: aber auch die unterschiedlichen Zerfallstadien des leicht verlotterten
1: Jack, Stimmt. die wir später noch Natürlich. zu sehen bekommen, ist mindestens genauso cool. Ja, also er wurde erwähnt, wir haben dich nicht vergessen, Rick Baker. Nein, auf keinen Fall. Du bist genauso wichtig wie alles andere auch in diesem Film. Und wir sind dir dankbar für das, was du geschafft hast, auf jeden Fall. Sechs Monate lang übrigens hat man mit den Abgüssen, mit den
0: Körper- und Gesichtsabgüssen der Schauspieler daran gearbeitet, diese Transform
1: Transformationssequenz tatsächlich vorzunehmen. Man muss es sich echt mal vorstellen, aber ich muss echt sagen, Gerade diese Sequenzen, dieses Make-up und diese Special Effects von Rick Baker sind immer noch das letzte Argument dafür, warum CGI immer noch nicht, ich sage jetzt mal, 100% des Marktes übernommen hat, weil man immer wieder sagen kann, guck dir diesen Film an, 40 ja. Jahre später. Es geht auch ohne. Es geht auch und ohne, es geht, es geht perfekt besser. perfekt ohne. Ja. Und
0: selbst heute noch, nach 40 Jahren, ist es nicht so Stop-Motion, wo man sagt, naja, das ist King Kong, wie er da Schritt für Schritt durch den Urwald stapft oder es ist auch nicht Godzilla. Nein, es ist einfach großartig und man sieht heute immer noch keine Fehler daran.
1: Ja. Ihr erinnert euch, wir sind ein Podcast mit Bildungsauftrag. Wir reden hier immer wieder vom Blue Moon, vom blauen Mond. Was ist das überhaupt? Der blaue Mond ist ein ganz besonderer Vollmond. Und zwar ist es der zweite Vollmond binnen eines Monats. Also eine Sache, die extrem selten vorkommt. Deswegen sagt man auch wieder im Englischen sowas wie once in a blue moon zum Beispiel für etwas, was wirklich selten vorkommt. Nur für euch, wer will da draußen einmal ganz kurz, der nächste Blue Blue Moon ist am 31. August 2023, also ihr habt noch über zwei Jahre Zeit auf jeden Fall. Aber
0: verlasst auf keinen Fall den Weg und hütet euch vor dem Moor.
1: So ist es. Frank, du ähm, hast doch ein paar Infos für uns über die, die Thematik äh, Werwolf an sich, richtig? Ja,
0: John Lendes Produktionsfirma hieß tatsächlich für diesen Film Lycan Trope Films Limited und Berichte über Lykantrophie, vom, Eng, vom griechischen Lykos, Wolf und Anthropos, Mensch, man möge mich gerne verbessern. Das heißt, über die Verwandlungen zwischen Mensch und Wolf sind in der Geschichte tatsächlich sehr weit zurückzuverfolgen und gehen sogar bis zu 2000 Jahre vor Christus zurück. Im sogenannten Gilgamesch-Epos, eine der ältesten bekannten Dichtungen aus Babylon, ist da tatsächlich schon mal die Rede. Ein Wehrwolf, der Name leitet sich ab von germanisch Wehr wie Mann und altenglisch Wehrwolf, ist in Mythologie, Sage und Dichtung ein Mensch, der sich in einen Wolf verwandeln kann. Als Phänomen gehört er zum großen Komplex der Wehrtiere, die sich auch in Religion und Mythologie weltweit finden. Tatsächlich wurden sogar im Zuge der Hexenverfolgungen in Europa nicht nur Frauen auf dem Scheiterhaufen verbrannt, sondern auch zahlreiche Männer vor Gericht gestellt und hingerichtet. Eine beträchtliche Anzahl von ihnen wurde der Wehrwolf-Verwandlung bezichtigt. Und das ist jetzt keine 2000 Jahre her, sondern höchstens 500, weil das noch um ca. 1500 in Europa stattfand. Das heutige westliche Bild des Werwolfes wurde hingegen weitgehend durch Filme geprägt. Zu den modernen Werwolf-Mythen, die durch volkskundliche Überlieferungen nicht unterstützt werden, gehört die in verschiedenen Horrorfilmen vorgestellte Verwandlung eines Menschen, der von einem Werwolf verletzt worden ist. Sowohl die Akten der frühzeitneulich, früh, Gott im Himmel, frühneuzeitlichen <lacht> Prozesse, als auch der unzähligen Sagen aus den verschiedenen Teilen Europas sprechen einheitlich davon, dass die Opfer von werwolf Attacken zerrissen und teilweise sogar gefressen wurden. Von einer späteren Wolfsverwandlung ist erstmalig in Kurt Sjord-Max verfasstem Drehbuch
1: zum Hollywood-Film The Wolfman 1941 die Rede. Und da wieder, wieder ein Deutscher, der von den Nazis vertrieben wurde nach Hollywood, der eigentlich mit der originalen Wolfman-Story groß rausgekommen ist. Ein Dresdner. Ein Dresdner. Literarisch hat Stephen King
0: Werwölfe zum Beispiel auch in Talisman oder auch in der Harry Potter Verfilmung Remus Lupin oder in der Twilight Reihe oder auch in Underworld haben Werwölfe Eingang gefunden oder sogar in Computerspiele wie World of Warcraft, wo die als Figuren eine gewisse Verbreitung finden. Im Film sieht es so aus, dass schon 1913 ein Werwolf-Stummfilm, The Werewolf, gedreht von Henry McRae, gedreht wurde. Allerdings sind von dem alle Kopien 1924 bei einem Filmfeuer auf dem Universal-Gelände vernichtet worden. Die Kurzgeschichte dazu basiert bereits auf dem Jahr 1898. Weitere Stummfilme, Le Loup Garou 1923 und Wolf Blood 1925 und auch 1935 mit Werewolf of London von Stuart Walker. Da gab es dann den ersten Tonfilm, ähm, die mit ihren ikonischen Horrorverfilmungen bereits 1923 für volle Kinoseele sorgten. So gruselten sich zum Beispiel Bela Lugosi, Boris Karloff und Lon Cheney Immer wieder durch die Kinoseele und Cheney war es dann auch Cheney Junior, der in der Wolfsmensch 1941 quasi die zweite Monsterfilmwelle der Universal einläutete und der da nicht nur zum Wolf, sondern auch zur festen Filmgröße im Horrorfilm mutierte. 1957 schlüpfte der junge Michael Landon den man wohl am besten als Little Joe aus Bonanza oder Unsere kleine Farm kennt oder Ein Engel auf Erden, in Der Tod hat schwarze Krallen oder I was a Teenage Werewolf in das haarige Kostüm. Und mit The Wolfen und den anderen Horrorfilmen aus Anfang der 80er, die wir ja schon gehört haben, sind wir dann mittendrin
1: bei American Werewolf of London. So, so viel erst einmal zum Hintergrundwissen und zu den Fakten. Es ist Zeit, in die Yorkshire Moore einzutauchen. Frank, bitte nimm uns mit. Wir sehen einen
0: Vorspann. Die Universal and Polygram Pictures präsentieren uns einen Film. Und gleich zu Beginn gibt es eine Widmung. Der Film ist für einen Jim O'Rourke oder einem Jim O'Rourke gewidmet. Wer war das? Das war ein Produktionsassistent von John Landis, der mit ihm Schlonk das Bananenmonster machte. Der aber an Lungenkrebs starb, kurz vor den Dreharbeiten. Und aus diesem Grund hatte übrigens John Landis das Rauchen am Set verboten. Äh, James oder Jim O'Rourke arbeitete übrigens auch als stunt Double, Double für Clint Eastwood in seinen Spaghetti-Western. Soweit nur kurz zur Widmung, warum die da steht. Wir werden Zeuge der Dämmerung über den Bergen. Blue Moon säuselt aus den Lautsprechern. Wir sehen den Titel. Umblendung auf eine karge schottische Moorlandschaft. Auf einer einsamen Landstraße kommen uns Scheinwerfer entgegen. Ein Ford Transit Viehtransporter, beladen mit blökenden Schafen, hält an einer Kreuzung im Nichts an. Die Klappe am Heck geht auf und zwischen den Schafen sitzen zwei amerikanische Rucksacktouristen. Es sind David Kessler und Jack Goodman. Beide schauen sich um und steigen zögerlich ab. Es ist windig, kalt, ungemütlich. Der Schäfer steigt aus dem Wagen auf, aus und zeigt ihnen den Weg. Man trennt sich. Jack bedankt sich. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Und ihre Schafe sind ganz entzückend. Noch ein Tipp, sagt der Schäfer. Haltet euch vom Moor fern und bleibt schön auf der Straße viel Glück. Man winkt zum Abschied und David sagt zu den Schafen, euch werden wir, wir vermissen. Grüßt den Schlechter, Mädels. Die beiden sehen sich um und haben eigentlich vor, in den nächsten drei Monaten bis nach Italien zu trampen und zu reisen. Sie wandern durch die karge Gegend und führen Männergespräche über Jacks Liebschaft zu
1: Debbie. Genau, Debbie Klein, die... Hohle Stute, <lacht> bei der, Zitat... Jack irgendwann mal probieren muss, ob er passt. Das ist die deutsche Synchro übrigens. Auf diesem Niveau bewegen wir uns hier gerade. Deswegen habe ich als ähm, junger, junger, junger Erwachsener das ganz hart gefeiert, diese Sprüche definitiv. Die beiden äh, führen genau das, was Frank sagt, in Männergespräche und ähm, ja, sprechen über eine Dame aus der fernen Heimat, die ja, Jack früher oder später irgendwann ins Bett bekommen möchte. Das ist sein Plan. Während David sich fragt, warum zum Henker er jetzt von dieser Tuse spricht, wenn sie doch gerade in Europa sind, einen Backpacking-Trip vor sich haben und demnächst viele, viele andere Chancen bekommen sollen, hübsche europäische Damen kennenzulernen. Möglicherweise aber auch nicht mehr. Möglicherweise auch nicht mehr. Man merkt aber mittlerweile auch bei den beiden von Anfang an, dass es Freunde sind, dass sie sich gut kennen und dass sie sich mögen logischerweise und äh, auch die, die verschiedenen Charakterzüge kommen durch. Ja? Jack ist irgendwie so ein bisschen forscher als David, ein bisschen frecher als David auf jeden Fall und man merkt auch, dass es Davids Idee gewesen ist, in die Yorkshire Moore zu fahren, während Jack ja eigentlich lieber schon ja. auf der Piazza in Rom wäre. Genau. Und ja, das ist, finde ich, toll gemacht zu Anfang, dass die, dass die beiden schon so established werden als das, was sie sind und auch während des Films sich nicht großartig ändern, finde ich.
0: Nein, aber sie kommen auch beide von Anfang an schon als total sympathisch. Total. Und Menschen wie du und ich rüber, die ja. überhaupt gar keine Allüren haben, sondern eigentlich sogar ziemlich verlassen im Moor quasi stehen und die sich ja auch ohne großen Aufwand praktisch durchschlagen, die ja, ja von einem Viehtransporter, von einem Schaftransporter einfach mitgenommen werden, um eben nicht laufen zu müssen.
1: Ja, und, und wir müssen halt uns auch mal vor Augen führen, dass wir uns hier gerade in den 80ern befinden, am Anfang der 80er. Da gab es auch keine Smartphones, da gab es keine Google Maps. Es gab nicht mal ein Telefon. Nicht mal ein Telefon. Die beiden Jungs waren da wirklich am Arsch der Welt, auf gut Deutsch gesagt. Und auf sich allein gestellt. Auf sich allein gestellt. Und John Landis, ähm, ja... Ah, spart hier auf jeden Fall nicht ja, mit, mit, mit Vorhersagen, denn sowohl Jack und wie Franke schon sagte, als auch David, weiß nicht, was ich davon halten soll, aber sitzen als zukünftige Werwölfe unter Schafen <lacht> sozusagen in einem Viehtransporter. Ja. Und wer weiß, wo diese Schafe hinfahren, zum Schlachten höchstwahrscheinlich. Natürlich. Und nichts anderes wird den beiden ja früher oder später auch wieder fahren.
0: Auf jeden Fall spazieren die beiden ziemlich lange in einer relativ langen Einstellung durch die sehr, sehr karge Moorlandschaft erzählen sich ihre Männergeschichten und es ist überliefert, dass diese Szene quasi an einem Stück gedreht wurde und die beiden Schauspieler wussten überhaupt nicht, wann der Cut erfolgt. Das heißt, John Landis hatte die Angewohnheit, relativ wenig Regieanweisungen zu geben und viel kreativ von den Schauspielern einzufordern. Das heißt, sie wurden abgesetzt und mussten in die Richtung des Dorfes laufen wo sie dann hin sollen. Aber wie lange die Szene dauert, was sie dabei sagen, das ist ihnen überlassen worden. So berichten die Schauspieler. Ja, sehr schön. Man merkt das und es, es kommt natürlich rüber. Auf jeden Fall sind sie jetzt auf dem Weg zu Fuß. Die Dämmerung setzt ein, es wird langsam dunkel und man muss sich nun im schottischen Hochland ein wenig um eine Übernachtungsmöglichkeit oder wenigstens etwas zu essen und zu trinken kümmern. Und dabei kommen sie in eine kleine Ortschaft. Die Ortschaft heißt East Proctor und besteht aus ungefähr fünf Häusern, zwei Kirchen und einem Pub.
1: Ja, und nicht nur irgendeinem Pub. Nein, es ist der Pub zum geschlachteten Lamm. Ja, the slaughtered lamb. Ähm,
0: und es ist wie in einem schlechten Western. In dem Moment, wo sie eintreten, verstummen die Gespräche, der Dartpfeil wirft daneben, und die Einheimischen gucken sie wie Eindringlinge
1: an. Ja, und es sind, es sind wirklich auch genau solche Gestalten, die man in einer englischen Spelunke, in einer englischen Kneipe erwarten kann. Wirklich interessant aussehende Menschen <lacht> mit englischen Gebissen, sage ich mal, die samt proper Barfrau in einem solchen äh, ja, Establishment vermutet würden eigentlich. Also sie begrüßen dann natürlich und versuchen etwas
0: zu essen und zu trinken zu bekommen, was in dem Laden gar nicht einfach ist. Es gibt also bestenfalls Tee. Ja, netterweise. Netterweise als Zugeständnis und der Tee muss dann natürlich auch noch zubereitet werden. Die Gespräche kommen so langsam wieder in Fahrt, aber nicht mit unseren
1: beiden Schauspielerfreunden, sondern man unterhält sich unter sich. Genau. Die die beiden fremden Amerikaner sitzen an ihrem eigenen Tisch sozusagen und ähm, schauen sich ein bisschen um. Und Jack, ich habe es gesagt, der etwas Forschere und Frechere, sieht auf jeden Fall schon, dass ein Pentagramm an die Wand gemalt ist und fragt dann David, was das wohl sein kann. Und die beiden ja rätseln so ein bisschen, schauen mal wieder hin. Und David meint eigentlich nur, vielleicht kommen ja die Besitzer aus Texas. <lacht> ja, Texas,
0: genau. The Alamo. The Alamo, genau. Dann fragt er ihn, erinnerst du dich an Elmo? Und jetzt kommt eigentlich eine ganz niedliche Szene, weil die Kellnerin, die Besitzerin, erinnert sich tatsächlich an Elmo. Aber sie meint Elmo mal in London an Times Square gesehen zu haben, im Kino. Das erntet natürlich ungläubige Blicke und ein Tischnachbar erklärt, sie meint Alamo, den Film mit John Wayne. Über den Film kommt dann tatsächlich auch ein Gespräch in Gang und es werden Kneipenwitze erzählt. Unsere Freunde sprechen trotzdem leise über das Pentagramm an der Wand und vermuten, dass es ja seitdem Lon Chenny bereits den Werwolf gespielt hat im Film, ein Werwolfzeichen sei. Sie trauen sich aber eigentlich noch nicht so richtig die Frage zu stellen. Im Hintergrund wird dessen äh, oder. Lachen sich unterdessen die Einheimischen über den ziemlich platten Kneipenwitz kaputt, der immer noch Alamo und nicht Elmo ähm, zugrunde liegt. Und auf einmal fragt David, was das für ein Zeichen an der Wand wäre. Und wieder Stille. Und wieder fällt ein Dartpfeil daneben und trifft nicht die Scheibe. Wieder werden sie angestarrt. Niemand lacht mehr. Du! Du! Du bist schuld daran, dass ich daneben geworfen habe. Ich habe noch nie daneben geworfen. Die Stimmung schlägt um und während draußen ein Gewitter aufzieht, meint die Bedienung, ihr könnt sie so nicht gehen lassen. Aber niemand hält sie auf. Jack und David packen ihre Sachen, weil das Ganze ihnen zu bedrohlich vorkommt und verabschieden sich quasi und verlassen den Pub.
1: Ja, genau, die beiden machen die Biege, weil sie einfach merken, sie sind nicht mehr willkommen und die Stimmung kippt einfach und ähm, als sie dann ähm, aus der Kneipe rausgehen, gehen sie so ganz ähm, entspannt vorbei an einer Art schwarzer Engelstatue, die vor der Kneipe ziemlich auffällig platziert ist. Ja, total. Die, die vielleicht schon irgendwie auf irgendeine Art dunkles Schicksals des Ortes East Proctors hinweist, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist das eine äh, Statue, die, die, die mir ins Auge fallen würde, wenn ich da vorbeilaufen würde, auch im Dunkeln vielleicht.
0: Die übrigens später nochmal an einer anderen Stelle im Film auftaucht und im Original ist Proctor Ort überhaupt nichts zu suchen hat. Genau,
1: das war ein steht. movie Prop. genau.
0: Die, die Zeche brauchen sie übrigens nicht zu zahlen, das übernehmen die Einheimischen. Ich meine, sie haben ja auch nicht wirklich was verzehrt. Ja. Und sie bekommen aber noch einen Rat mit. Bleibt auf der Straße und haltet euch vor Moor fern. Hütet euch vor dem Mond. Und ja. dann sagt David nur, gut hüten wir uns auch vor dem.
1: Was soll man, was soll man da auch denken letzten Endes? Ne? Alles doch ein bisschen kryptisch noch. Und, und total
0: unfreundlich und kalt und äh, überhaupt nicht willkommen.
1: Ja, in der nächsten Szene schneidet man nochmal in die Kneipe herein. Und ähm, die Wirtin scheint wohl die einzige zu sein, die ein Herz hat für die beiden ähm, jungen Studenten. Und sagt dann sowas wie, die könnt ihr doch nicht gehen lassen. Das ist doch Mord. Soll unser Problem die ganze Welt erfahren? Ja, das fragen sie sich. Und ja, Brian Glover lässt dann nur verlauten, jetzt ist es in Gottes Händen. Man, man, könne, nicht viel, man könne nicht viel tun. Und wir merken dann schon, in diesem geschlachteten Lamm äh, scheint irgendwas nicht ganz koscher zu sein. Irgendwas ist da auf jeden Fall los. Wir wissen noch nicht was.
0: Die wissen aber auf jeden Fall mehr als wir alle. Ähm, die Kamera schneidet wieder um. Wir sehen einen Vollmond und unsere beiden Freunde, David und Jack, äh, spazieren quasi, ohne wirklich ein Ziel zu haben, durch das Moor. Sie sprechen noch über das Fünfeck, was sie im geschlachteten Lamm gesehen hat, während es zu regnen beginnt. Und sie laufen Querfeld ein. Und wo sie dabei, äh, dabei sprechen sie noch über Rom und die Annehmlichkeiten ihrer Reise, wenn sie es dann einmal nach Rom geschafft haben. Singen Santa Lucia. <lacht> Santa Lucia, genau. Ähm, dann wird noch mal ganz kurz in den in die Kneipe, in das geschlachtete Lamm umgeschnitten und dort sprechen die Einheimischen unter sich, vielleicht haben sie Glück durch den Regen. Keiner hat sie hergebeten. Und plötzlich heult draußen ein Wolf. Und niemand, alle tun sie so, als ob sie nichts davon gehört hätten.
1: Kleiner Fact: hast du gewusst, dass dieses Wolfsgeheule... Eigentlich eine Mischung aus verschiedenen tier Tiersounds gewesen ist. Das habe ich noch nicht gehört. Unter anderem ein Löwe, ein Elefant, ein Panther, glaube ich, mit drin. Und dadurch haben sie, und natürlich auch Wölfe und dadurch haben sie versucht, dann so einen möglichst einzigartigen Sound zu kreieren, was sie auch geschafft das ist ihnen haben. Total der, gelungen. der geht wirklich in den Bein und Mark, oder? Ja,
0: total. So, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder bei unseren beiden Freunden, die im Moor sind und die nun auch irgendwie so ein bisschen merken, dass sie vielleicht doch den Weg verlassen haben. Sie hören auch das Wolfsgeheul und fragen sich, was das für ein Geräusch ist. Vielleicht ein Kojote? Oder der Hund von Baskerville?
1: Also die beiden scherzen sogar noch. Oder Oder der, der Hund immer...
0: von Albert? Ja. Albert hat eine Hündin. Eine Hündin heult auch, wenn kein Rüde zur Hand ist. <lacht> also die beiden sind noch... Äh, scherzen ihre Angst weg, würde ich mal sagen. Ja, ganz genau. Und sie Vers laufen weiter in die Nacht. Vollmond. Hütet euch vor dem Mond und bleibt auf der Straße. Als sie erkennen, dass sie den Weg verloren haben, wollen sie zum geschlachteten Lamm zurück, aber sie haben sich im Endeffekt verlaufen. Das Wolfsgeheul kommt näher und es scheint sie zu umkreisen. Sie versuchen dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Hey, ein Schäferhund, für einen Dackel ist er zu groß. Sie scherzen immer noch. Trotzdem beginnen sie langsam die Angst zu spüren und sie laufen. David stürzt und als Jack ihm aufhelfen will, kommt ein Wolf über ihn und beginnt ihn tatsächlich zu zerfleischen. David flieht,
1: kehrt aber zurück, und findet Jack zerfleischt am Boden liegen. Ja, aber warte mal. Also hier muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mich ein bisschen schockiert. Ja, auch also echt ein bisschen charakterschwach von David. Ja, ja? Also sein Kumpel wird dort attackiert, wird sozusagen gerade zu Schappi gemacht. Ne? <lacht> er läuft erstmal weg. Nach 500 Metern fällt ihn auf. Warte mal ganz kurz, da war doch noch einer. Ich rette dich doch. Der, der, der um sein Leben schreit, weil er gerade zu schaschlig verarbeitet wird. Er kommt dann zurück, um seinen Kumpel zu finden. Und ja, der sieht dann schon irgendwie aus wie eine angefressene Nachgeburt. Mhm. Aber auf einmal fallen dann plötzlich Schüsse aus dem
0: Nichts heraus. Und die Anwohner, die netten, freundlichen Anwohner aus dem geschlachteten Lamm... Warte mal, du meinst die incestuösen Kneipenbewohner? Ja, die meine ich. Ich wollte es so herzlich nicht sagen. Die haben sich dann tatsächlich noch ein Herz gegriffen und haben ihre Schrotflinte aus dem, aus dem Schrank geholt und retten die Situation,
1: indem sie den Wolf erschießen. Genau, und als sich David dann umdreht... Zum erschossenen Wolf. Ja, genau. Sieht er wieder erwarten nicht einen toten Wolf, sondern eher einen nackten Großvater, der da liegt. Einen toten Menschen. Einen toten Menschen, ja. Mit Schusswunden. Ja. Und damit endet an dieser Stelle die
0: Szene. Das heißt, wir haben schon relativ früh eigentlich unsere beiden Hauptdarsteller verloren.
1: Ja, was tut, also mindestens ein von den beiden. Und das ist eigentlich total verrückt, weil ja. der Film hat gerade erst angefangen. Wir haben ja diese beiden sympathischen jungen Leute, die wir cool finden. Genau. Der Witzigste von den beiden, Jack, ja. hat eben noch gescherzt mit David und ist auf einmal komplett zerfleischt und weg. Der kann nicht ja. wiederkommen. Eigentlich. eigentlich. Ja, und,
0: und äh, kleiner Fun-Fact noch am Rande. Der Wolf, den man in dieser Szene sieht, der unseren Protagonisten zerfleischt, war tatsächlich auf einer Schubkarre nur ein halber Wolf angebaut. Und die Schubkarre wurde dann hin und her gewackelt, damit das möglichst authentisch aussieht.
1: Man ah. sieht sie aber natürlich im Film nicht. Nein, aber es wirkt wirklich authentisch. Und auch einfach alles, die ganze Stimmung, das Wetter, der Regen, äh, alles. Der Mond, das ja. Dunkle, der, der Nebel, all das. Ne? Ähm, ja, das ist schon gruselig. Die Stimmung passt total. Das passt total. Und, und ja, äh, Jack ist weg, <lacht> <lacht> sozusagen. Und und David ist der Überlebende. Ganz genau. So, Leute, nur mal ein kleiner Funfact nebenbei. Wir nehmen ein Segment gerade zum zweiten Mal auf, weil ich wurstfingermäßig versäumt habe, auf Aufnahme zu drücken. Man merkt, wir sind noch Podcast-Beginner. Bitte ja. vergesst das nicht. Blutig, aber nun gut.
0: Apropos blutig. Wir befinden uns im Film in London. Ja. In einem Krankenzimmer. David liegt mit leichten... Verletzungen relativ oder noch lediert im Bett und eine Krankenschwester, Jenny Agatha, die wir hier an der Stelle denn in Zukunft, glaube ich, nur noch Alex Price nennen werden,
1: da Einfachheit halber
0: kümmert sich um ihn. Eine weitere Schwester kommt hinzu und die beiden tratschen so ein wenig untereinander und die dazugekommene Schwester meint nur, dass sie ja den sehr gut gebauten Amerikaner sich schon mal ein bisschen näher angeschaut hat. Und ähm, als ein Arzt, Dr. Hirsch, den Raum betritt, weist er die beiden Schwestern zurecht und erzählt ihnen mal, so, welchen Aufgaben sie eigentlich nachzugehen haben. Und dass sie sich nicht allzu intim um die Patienten kümmern sollen.
1: Genau, es sind die 80er. Dr. Hirsch ist ein, ech ein echter Platz-Hirsch sozusagen. <lacht> und macht deutlich, dass er der Arzt ist. Die beiden Ladies haben nichts zu melden hier gerade. Und ähm, hier geht schon los mit der deutschen Synchro schon wieder. Wir stellen fest durch die Krankenschwestern, David ist gut gebaut. Yeah. Im Original allerdings ähm, erfahren die beiden, dass David ein Jude ist. Denn sie hat schon mal nachgeschaut. Der Gute ist beschnitten. Mm. Und ähm, das ist sozusagen ein Indiz dafür. Dafür, dass der junge New Yorker ein New Yorker Jude ist, sozusagen. Ja. So wie auch John Landis, der ein, der ein Jude ist, hat er, hat er sozusagen seine beiden ja, Hauptdarsteller hier zwei junge jüdische Studenten spielen lassen. Das finde ich mal spannend, weil das sind so Sachen, die sind vollkommen unwichtig für den Film letzten Endes. Aber ähm, die Synchros sind einfach so anders. Ich frage mich, warum sie das geändert haben. Ich weiß es nicht. Aber meine Vermutung ist so ein bisschen... Das Ganze spielt ständig auf, auf so eine sexuelle Art und Weise an. Also man merkt die ganze Zeit, es ist eine, eine, eine krasse sexuelle Spannung da zwischen Alex und zwischen David und, und ganz auch im Film geht es irgendwie um sexuelle. Ja, das stimmt. Alex oder Jenny hat später
0: dann auch nochmal so die eine oder andere Äußerung, die in die Richtung geht. Oh ja. Auf jeden Fall, Dr. Hirsch fühlt nur den Puls und wir stellen eigentlich fest, dass David jetzt seit circa drei Wochen schon im Krankenhaus liegt. Und das erste Wort, das er praktisch genannt hat, ist Jack. Das heißt also, seine letzte Erinnerung war sein toter Freund, den er hat ansehen müssen, wie er vom Werwolf zerfleischt wurde und ähm, mit dessen Namen auf den Lippen wacht er auf. Dr. Hirsch führt ihm den Puls und äh, David möchte von ihm wissen, was passiert ist. Und Dr. Hirsch erzählt, dass dem Polizeibericht nach die beiden von einem Wahnsinnigen überfallen worden sind von einem sehr kräftigen Wahnsinnigen, der ihnen diese Verletzung beigebracht hat. Beim Blick in Davids Augen kommen wir plötzlich aber zu einer Traumsequenz. Wir haben in diesem Film ständig Traumsequenzen und harte Umschnitte, die den Zuschauer ein wenig verblüffen, weil sie plötzlich eine ganz andere äh, Gegend darstellen. Und in dieser Traumsequenz laufen wir wie ein Tier durch einen Herbstwald, wir nehmen mit dem
1: Herbstwald wahr, als ob wir ein Hund wären oder vielleicht ein Wolf. Ja, das ist diese, das ist die, die, diese Nutzung dieser Steadycam. Total spannend, dass man da ganz andere Bilder einfangen konnte. Man konnte sich sehr schnell bewegen, über Wald und Wiesen sozusagen, wie ein Tier. Und das wurde hier in dem Film auch genutzt, in dieser ersten Traumsequenz-Waldszene. Ja. Genau, das heißt, David ist wieder eingeschlafen und schlägt plötzlich die Augen auf.
0: Und vor ihm steht wieder Dr. Hirsch. Und ein Landsmann von ihm, Mr. Collins, hier Frank Oss, den wir vorhin ja schon einmal ganz kurz beschrieben hatten. Und David fragt, wo bin ich? In einem Hospital in London. Wo ist Jack? Ihr Freund ist tot. Mr. Collins, der Botschaftsangehörige, der amerikanische Botschaftsangehörige, berichtet, dass die Eltern bereits über die Verletzungen informiert worden sind. David will Jack sehen und Dr. Hirsch kann ihn aber kaum zurückhalten.
1: Ja, und er bekommt, er bekommt dann <lacht> das, was Dr. Hirsch auf Deutsch einen leichten Gnadenhammer nennt. Finde ich auch so geil. Das einen die, leichten Gnadenhammer. Ja, es ist die total flapsige Synchro in Deutschland. Das top, heißt, top, 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 Das heißt,
0: Alex Price zieht ein Beruhigungsmittel auf und spritzt ihm das Beruhigungsmittel. Und Dr. Hirsch komplimentiert den Botschaftsangehörigen Mr. Collins aus dem Zimmer mit den Worten, er hat einen ziemlichen Schock. Und Mr. Collins hat wohl auch eine sehr deutliche Art, mit verletzten und traumatisierten Menschen umzugehen. Er sagt nämlich, diese lahmarschige Jugend von heute hat es gar nicht verdient, dass man sich um sie kümmert. <lacht> wie nett. Ähm, David wurde also vor drei Wochen eingeliefert und war seitdem bewusstlos. Er soll sich jetzt erholen. Und äh, Dr. Hirsch argumentiert, dass ein Irrer, also der Wahnsinnige, der die beiden angegriffen hat, so stark ist wie zehn normale Menschen. David meint nur, das war kein Irrer, das war ein Tier.
2: Das ein war ein Wolf. Wolf.
0: Hat der Wolf gesagt?
1: Er hat Wolf gesagt.
0: In einer nächsten Szene ist Dr. Hirsch in seinem Büro und telefoniert. Zwei Menschen von Scotland Yard betreten das Zimmer. Ähm, es ist, man, man spricht darüber, ob irgendetwas mit dem Moor in Beziehung steht... Und das Gespräch wird durch ein Telefonat unterbrochen, das Dr. Hirsch aber nicht annehmen soll. Und er sagt seiner Sekretärin, sie soll ausrichten, er sei verschollen in Argentinien. Ja genau, er sagt ich
1: bin gestorben oder ich bin verschollen in Argentinien, ist auch so geil. Aber können wir bitte ganz kurz über diese beiden Scotland Yard-Leute sprechen? Der, der, ich sag jetzt mal, der, der, der Ranghöhere und der Ranguntere, der, der eine, der sozusagen die Macht hat und der andere, der als völliger Idiot auftritt, der aber am Ende immer die richtigen ähm, Hinweise gibt, Kommt auch schon mit einer völlig falsch gebundenen Krawatte rein und wirft da irgendwie ganz tollpatschig die Nier Nierenschalen ja, um. Genau. Das fand ich auch sehr gut auf jeden Fall. Also ja, die
0: sind so ein bisschen wie Pat und nicht ja. Ein großer und ein kleiner. und ja. Einer ist total ungeschickt und der andere sitzt ständig. Das ähm, genau, sind auch so slapstick -Art Total, Sinn, ja, wo man sich eigentlich auch so ein bisschen fragt, ja, what the fuck, was soll das? Was Ganze soll das eigentlich? Ja. ja, Richtig. Ähm, auf jeden Fall geht Gotland Yard immer noch vom Angriff eines Irren aus. Ähm, es kommen aber immer noch schon so ein paar Zweifel auf. Immerhin hat man einen toten Menschen mit Schusswunden vor Ort gefunden, aber
1: das reicht als Erklärung aus. Scotland Yard möchte den Fall schließen, trotz allem. Aber Dr. Hirsch hört sich wenigstens immer an, was David zu sagen hat. Und man merkt, ja. auch wenn, wenn Scotland Yard irgendwie die Akte schließen möchte, wird Dr. Hirsch hellhörig. Es macht ihn auch sehr sympathisch, denn er, man merkt so ein bisschen, er, er scheint mitzubekommen, dass da irgendwas nicht ganz dass koscher da mehr ist. Tatsächlich ganz genau ist. Ja. Und
0: ähm, er meint auch, es lege bisher am Schock, ja. dass David diese, diese Erinnerungen hat oder diese Wahrnehmungen. Und auf einmal sind wir wieder in einer ganz anderen Szene. Plötzlich läuft jemand durch wie ein durch den Wald. Hatten wir schon mal, aber diesmal ist es kein Reh. Und in der Totalen sehen wir, dass David total nackt durch den Wald sprintet, wie ein junger Waldgott. Und wie er dann aber, Schockmoment, ein Reh reißt und blutig in die Keule beißt.
1: Ja, David Norton hat gesagt, dass das eine der unschönsten Szenen war für ihn, weil er dann nackt in der Kälte durch den Wald laufen musste, barfuß. Und das kam nicht so gut. Aber er hat es getan und ich finde für die Traumsequenz wieder beeindruckend, weil, weil was sind das für Sequenzen? Die erwartet man einfach nicht. Nee, Aber scheinbar muss hier tatsächlich in David
0: auch etwas vorgehen, dass er tierische
1: Erinnerungen? Instinkte? Oder
0: Instinkte oder Wahrnehmungen hat, die er vorher noch nicht hatte? Ja. Sind es Flashbacks? Keine Ahnung, aber die es ist auf jeden Fall total
1: verwirrend genau.
0: und auch irritierend zu dem Zeitpunkt in dem Film.
1: Er denkt erstmal nur, wahrscheinlich es seien ganz normale, etwas stärker ausgeprägte Albträume. Ja, Schock. Aber, aber ja, wir wissen, irgendwas ist da komisch seit der Attacke. Und in der nächsten Szene, nach dieser erneuten Traumsequenz, kommt eigentlich einer meiner Lieblingscharaktere <lacht> dieses Films, der kleine, indische oder pakistanische Benjamin, das sogenannte Nein kind <lacht> Und dann sein Kumpel, der blonde Banger, der ähm, ja, einfach mal aus dem Nichts ähm, Alex aus den Arsch haut. Das fand ich auch <lacht> auf jeden Fall, das sind zwei Szenen, da wissen wir nicht so richtig, was wir da anfangen sollen. Ähm, warum warum gibt es diese Szenen? Was, also, was wollt ihr, wollen die uns sagen damit? Also
0: Um es nochmal ganz klein ein bisschen zu verdeutlichen, äh, Schwester Alex Price arbeitet ja im Krankenhaus, auch als Kinderschwester. Und auf der Kinderstation ist unser kleiner pakistanischer Junge, wir wissen nicht, was ihm zugestoßen ist ist. Er liest, liegt da und liest seine Comics. Aber auf jede Frage, die sie ihm stellt, wie es ihm geht und warum und was auch immer, ob er was zu essen möchte oder nicht, antwortet er immer mit Nein. Ja.
1: Wir wissen, wir wissen nicht, warum er das tut. <lacht> es zeigt aber natürlich auch, dass Nurse Price, unsere Lieblingskrankenschwester, ein Herz für Kinder hat. Ja, total. Sie ist eine gute Seele, sie ist eine einfühlsame Person. Ja. Und es sind die 80er. Sie sagt auch nichts, wenn ihm der kleine Junge auf den Hintern haut. Nein. Das ist kein Problem. Das gehört damals Nein, alles zum guten ist Ton. Vielleicht fünf bis sechs. Ja.
0: Ah gut, auf jeden Fall ist äh, Alex dann auf dem Weg durchs Krankenhaus, trifft einen Krankenpfleger <lacht> ja. und erkundigt sich bei ihm nach dem Zustand von David und er meint, der ist einfach nur beknackt. Wie immer. <lacht> ja, genau. So, und dann betritt sie Davids Zimmer und merkt, dass er ja sein Abendessen gar nicht angerührt hat. David liegt dort und hört Musik. Er hört Musik mit einem Walkman. Wow. Mit einem Kassetten-Walkman. Das möchte ich nochmal hervorheben. Ja, das tut er sie verlangt aber, dass er wegen seiner Pillen, die er nehmen muss, noch etwas essen muss. Er hat aber mm. gar keinen Hunger. Sie, öffnet das, sie geht zum Fenster, öffnet den Vorhang und das Licht, das hereinkommt, das Tageslicht, schmerzt David in den Augen. Er will immer noch nichts essen und Alex setzt sich zu ihm sehr nah und füttert ihn. Klar, macht sie, hält, sie das. Sie hält ihm auch die, die Gabel hin, er will nicht. Und dann hält sie ihm, wie Schwestern das halt so tun, die Nase zu und der Haps muss rein.
1: Aber komm, Frank, ne, in dieser Szene, das ist doch alles zweideutiges Bettgeflüster. Natürlich. Ich meine, so viel sexuelle Spannung. Ja, die beiden sitzen da schon fast Nase und Nase und man
0: versteht sich ja auch.
1: Man versteht so. sich hervor man tut sich.
0: In der nächsten Szene, und jetzt sind wir wieder bei einem dieser Flashbacks, läuft David durch den Wald. Diesmal ist er aber angezogen, genau in der Ausrüstung und Wanderausstattung, mit der er durchs Moor spaziert ist und trifft auf sich selbst, wie er in einem Krankenbett im Wald liegt und von Alex betreut wird. Eigentlich logisch, oder? Ja. Im Plötzlich liegt er aber wieder in seinem Bett und in dem Moment, wo er aufwacht, reißt er den Mund auf und spitze Wolfszähne kommen zum Vorschein und er hat Zitronengelbe Wolfsaugen und wieder so ein erschreckender Umschnitt, so ein Schockmoment, den Lendes einbaut, um hier völlig unerwartet den Zuschauer zu erschrecken.
1: Ja, das gelingt
0: immer wieder, muss ich sagen. Ähm, David, Dr. Hirsch spricht mit David über Albträume, ähm, die er aber noch nie so realistisch und so unheimlich erlebt hat, wie in diesem Fall. Dr. Hirsch geht
1: immer noch davon aus, dass ein Mann der Angreifer war, ein Wahnsinniger. Er sagt nämlich auch, gäbe es ein Monster, dann würden wir es aus dem Fernsehen kennen. Das fand ich auch sehr, sehr sympathisch von ihm.
0: David hingegen hat einen Wolf oder einen großen Hund gesehen. Dr. Hirsch weist auf die eher geringen Verletzungen von David hin. Aber David meint ja, dass Jack in Stücke gerissen worden ist. Er hat es selber gesehen und weiß, dass das kein Mensch gewesen ist. Komischerweise waren aber Davids Wunden schon versorgt und gereinigt, als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Dr. Hirsch weiß auch nichts von einem Vorfall im Moor oder von einer Kneipe, die geschlachtet des Lamm heißt. Niemand glaubt David. Und David möchte aber nicht alleine
1: bleiben. Klar. Warte, er ist kein Wolf, er ist ein Fuchs. Oder nicht? Ich meine, er möchte nicht allein bleiben. Er möchte, dass nicht jemand ja, zur Seite gesetzt natürlich. wird. Wer könnte das wohl sein?
0: Ähm, Alex. Ja. Dr. Hirsch schickt also Alex zu ihm. Die Night Nurse. Genau. Und ähm, die, während sie die Nacht bei ihm neben dem Bett sitzen verbringt, starrt er sie an ähm, und beobachtet sie die ganze Zeit. Alex versucht zu lesen und Wache zu halten. Sie liest aus einem Buch vor und David schläft ein. Und jetzt kommt eine der allerkrassesten Szenen in diesem ganzen Film. Ja. David schläft also wohlbehütet ein. Plötzlich sind wir in, einer, in einem Haus. Eine Familie beim Abendbrot. Die Kinder schauen die Muppet-Show im Fernsehen. David selber sitzt am Esstisch und schreibt etwas. Es klopft. Sein Vater geht etwas ungehalten zur Tür, öffnet... Und plötzlich dringen schreiend Nazi-Zombies ein. Ja, natürlich. Schießen mit MPs um sich, töten seine Familie. Ein Zombie schlitzt David die Kehle auf, während er selber noch mit ansehen muss, wie seine ganze Familie getötet wird und die Nazi-Zombies <lacht> das Haus anzünden. Oh mein
1: Gott. Wirklich, ist meine, meine größte Angst manchmal, dass Nazi-Dämonen bei mir an der Haustür klopfen, nur um mein Wohnzimmer in Brand zu stecken, ja, aber man muss dazu sagen, also es, ist, es war ein es war, es einmal der 80er, für, für vielleicht John Landis mit einem jüdischen Background, sind das noch Ängste, die auch von den Eltern weitergegeben Und David, werden? der ja auch amerikanischer Jude ist? Genau, natürlich. ganz klar, das sind vielleicht einfach, einfach die, die größten Ängste, die schlimmsten Sachen, die passieren könnten. Was stellt man sich da vor? Als schlimmster möglicher Albtraum, auch wenn es noch so absurd ist, es sind Nazi-Dämonen, die, ja, nachts zur besten Muppet-Show-Zeit, die Hausarbeiten für die Uni stören. Tja, und alle töten. Und alle und töten. das
0: Haus anzünden. Ja, das Ganze noch von völlig verrücktem Sound begleitet, von wilden Schreien in einer irren Lautstärke. Ja, also das Ganze ist schon echt total abgefahrener Horror. Und wir merken auch, hier total. ist keine Komödie mehr. Das ist ja. nicht mehr witzig, Nein. sondern das ist echt. Krasser Scheiß. Das ist
1: wirklich krasser Scheiß. Und ähm, nur so nebenbei, der Nazi-Dämon, der David die Kehle durchschneidet, ist Rick Baker. Und der konnte angeblich
0: unter seiner Maske überhaupt nichts sehen. Oh. Und David hatte total Schiss, ich auch. dass er mit dem Messer an seiner Kehle irgendwelchen Unsinn macht.
1: Kann man total
0: verstehen. Also, also wir sind in einem Albtraum gefangen. Richtig. David wacht auf. Er blickt sich um und sieht Alex neben sich im Krankenzimmer auf dem Stuhl sitzend. Sie ist auch eingenickt. Es ist alles in Ordnung, es sind keine Nazi-Zombies da. Alles ist gut, er hatte einen Albtraum. Alex grinst ihn an, steht auf, sie reckt sich. Alex geht zum Fenster, macht den Vorhang auf, und ein schreiender Nazi-Zombie hinter dem Vorhang sticht mit dem Messer diverse Male auf sie ein. Immer wieder diese Nazi-Dämonen-Zombies. David wacht auf. Ein Albtraum in einem
1: Albtraum in einem Albtraum. Wow. A dream within a dream.
2: Verbo.
0: Guten Abend, liebe Zuhörer da draußen an den Empfangsgeräten. Wir begrüßen Sie heute Abend aus der Gaststätte zum geschlachteten Lamm im Zentrum des schönen und ländlichen East Proctor. Diese Gaststätte wird von den Besuchern nicht zu Unrecht als der beste und gemütlichste Pub zwischen Middle Frism und North Coddlestone Hall bezeichnet und ist über die Landesgrenzen hinaus für seine monatlichen Darts-Turniere bei Vollmond und für sein frisch gezapftes Guinness vom Fass bekannt und geschätzt. Aber auch lokale Spezialitäten wie ein heiß gebrüter highland Tea oder die beim samstäglichen Barbeschuh gegrillten scharfen Rinderhuden, liebevoll bekannt als Great Balls of Fire von unseren freilaufenden Hochlandrindern, werden gerne vor dem prasselnden Kaminfeuer genossen. Aber auch für unsere durchreisenden Gäste hat dieser Pub einiges zu bieten. Unter Vorlage ihres Interrail-Tickets bekommen Rucksackstudenten 3-Penny-Rabatt auf den Pitcher Guinness, und können ihre Abschiedsgespräche vom letzten Fernsprecher vor dem Hochmoor nach Hause führen. Nicht zu vergessen die historischen Wandmalereien, die von den Fachleuten auf über 200 Jahre geschätzt werden. Zögern Sie also nicht, diesem anheimelnden und behaglichen Ort einen Besuch abzustatten und mit den alteingesessenen Bewohnern und Gästen intensive und gastliche Gespräche zu führen oder eine schöne Partie Schach zu spielen. Wir freuen uns auf Sie! Radiowerbung geht ins Ohr und knallt im Kopf. Guten Abend.
1: Jetzt müssen wir uns einmal erholen ähm, von, von den Nazi-Dämonen. <lacht> David wacht auf und es gibt Frühstück. Jack erscheint als Untoter und hat Appetit auf Toast. <lacht> <lacht> ja, und... Das ist, das ist wirklich jetzt der Moment, wo, wo Jack zum allerersten Mal aufkreuzt, nachdem er vom Werwolf zerfleischt wurde, mit einem unglaublich guten und unglaublich beeindruckenden Make-up von Rick Baker. Der halb zerfleischte Jack kommt zurück und er kommt so zurück, als wäre eigentlich nichts gewesen. Er ist gut drauf, er ist witzig wie immer und man merkt, dass das Verhältnis zwischen David und Jack nicht wirklich gelitten hat darunter, dass er jetzt tot ist. Aber natürlich ist David extrem verunsichert und extrem schockiert, jetzt gerade seinen toten Freund hier vor sich zu sehen. Und ähm, ja, die beiden unterhalten sich über Debbie Klein, die <lacht> <lacht> jetzt tatsächlich in, ähm, auf der Beerdigung von Jack gewesen ist. Und vor lauter Trauer sich ja. gleich an den nächsten Macker herangeschmissen hat und mit dem durchgebrannt ist. Ja, werde das gedacht. Also, ja, wie soll ich sagen? Hätte, es, es war Zeitverschwendung, Debbie Klein irgendwie nachzutrauern. Ja, total. <lacht> Denn die hat keine einzige Sekunde verloren, um mit einem anderen Typ in die Kiste zu springen. Beide sind halt noch gute Freunde, sie haben das gleiche Verhältnis und äh, Jack fängt an, David zu erzählen von dem, was ihn erwartet. Mhm. Er wurde von einem Werwolf angefallen und ist nun ebenfalls ein Werwolf, der sich beim nächsten Vollmond in zwei Tagen in einen Werwolf verwandeln wird. Die einzige Möglichkeit, da diesen, diesen Teufelskreis zu unterbrechen ist, wenn er sich selber umbringt. Das wiederum würde Jack helfen, der jetzt sozusagen als Untoter im Limbo gefa gefangen ist und erst dann ja, weiterfahren darf, wo immerhin in die Hölle, in den Himmel, ich weiß nicht, was nächstes kommt, darf, sterben darf sozusagen, wenn David nicht mehr ist. Ja,
0: und ähm, das Coole daran ist wirklich, dass hier eine Szene herausgeschnitten wurde, die John Lendis noch ein wenig intensiver haben wollte. Er wollte nämlich den Verfall von Jack noch viel deutlicher zeigen, indem sich Jack nämlich vom Frühstück, das wirklich lecker ist, muss ich ehrlich sagen, also so ein Krankenhausfrühstück würde ich auch gerne mal haben. Das heißt, Jack sollte sich hier einen Toast nehmen und dieses Toast sollte aus dem aufgerissenen Leib von Jack herunter auf den Fußboden fallen. <lacht> ähm, das wurde aber äh, um die ab 18 Einstufung des Films zu vermeiden, dann wieder herausgeschnitten. Ja. Genauso wie später noch eine Sexszene mit Alex, die auch zu krass war für die 16er-Einstufung. Ähm, ja, also hier merken wir schon, was für ein wirklich abgefahrenes ähm, Make-up Jack als toter, halb schon anverwester Leichnam hat. Und trotzdem ist das Ganze immer noch mit so einer ganz fröhlichen Spur eigentlich unterwegs. Jack berichtet einfach darum, wie doof das ist, wie langweilig. mit den ganzen langweiligen Leichen sich unterhalten zu müssen <lacht> und dass das überhaupt gar keinen Spaß macht.
1: <lacht> die wollten ja eigentlich nach Italien Richtig, ursprünglich. Sie wollten nach Italien. Ja und David logischerweise reagiert dann irgendwann auch hysterisch und panisch und ähm, schreit und drückt die Notrufklingel. Drückt die Notrufklingel und wer? Wer kommt zur Rettung? Es kann kann nur Alex sein und David macht das, was man, glaube ich, heute im Jahr 2021 als Me MeToo-Move bezeichnen würde. Er küsst sie ungefragt auf den Mund. Und im nächsten
0: Moment gesteht er ihr ein Werwolf zu sein. Oh, die 80er. Und sie reagiert völlig cool. Sie ist ja auch Krankenschwester, guckt ihn an und sagt... Sonst alles okay bei dir? <lacht> Und er sagt nur, beim nächsten Vollmond werden wir es... Ja. David berichtet ihr, dass er praktisch in zwei Tagen zum Monster wird. Aber irgendwie glaubt er das Ganze nur geträumt zu haben. Und Alex zweifelt immer noch ein wenig an seiner geistigen Gesundheit. Aber dennoch ähm, wird er kurz darauf
1: aus dem Krankenhaus entlassen. Und zu von ihr zu ihr nach Hause eingeladen. Was man halt so macht mit instabilen Amerikanern, die man nicht kennt. Totale,
0: normale, persönliche Betreuung in einem britischen Krankenhaus, oder? Oder?
1: Ich meine, wer <lacht> möchte dann nicht in einem britischen Krankenhaus liegen? Ganz ehrlich.
0: Also ich muss ehrlich mal sagen, ich, ich war schon völlig perplex von dem Klasse-Frühstück, was er hatte. Das, war wirklich, <lacht> wirklich das hätte schon gereicht, ne? gut, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und übrigens haben wir hier schon wieder so einen leichten Running Gag. Nämlich als morgens der, ich glaube, auch pakistanische Pfleger, der kein Englisch spricht, ins Zimmer kommt, zieht er den Vorhang auf. Ja, aber und dieses Mal. Genau nichts passiert. Ja. Das heißt also, dieser Moment des Vorhangaufziehens wird hier als Spannungsmoment benutzt, aber hier passiert halt in dem Moment nichts. Ja, richtig gut.
1: Ja, beide gehen dann ähm, am nächsten Tag nach Hause zu, zu Alex, sind unterwegs auf den Straßen Londons. Und vorher gehen sie noch in einen indisch -slash pakistanischen Supermarkt. Also man sieht, John Lennis hat versucht, möglichst viele Inder-slash-Pakistaner <lacht> ja. in London zu finden, die er mit in den Film integrieren möchte. Und Sie gehen dort einkaufen und ich glaube, sie sagt sowas wie... Ich, ich, ähm, ich muss sparsam leben oder ich habe ja. ein, hab ein, hab ein enges Budget oder sowas und ähm, kann mir muss aufpassen, dass ich jedenfalls nicht dreimal umdrehe, so ungefähr. Doch dann kommen sie zu ihrer Stadtwohnung, die definitiv in einer Gegend zu finden ist, in der Alleinstehende Krankenschwestern im Normalfall nicht leben können, ganz einfach deshalb, weil es so teuer ist.
0: Obwohl, wenn man die Wohnung so an sich sieht, ist sie also nicht allzu üppig und auch Nein. nicht allzu groß, aber für Londoner Verhältnisse ähm, schon, schon eine Ansage. David bekommt eine kleine Führung, sie zeigt ihm das Klo, das nur mit einem Vorhang vom
1: Rest der Wohnung abgeteilt ist. Aber auch da muss ich wieder, das war wieder so eine deutsche Synchro-Sache, ja? sie bekommt, Er bekommt die Tour von, von, von Alex, hier ist die Küche, hier ist das. Er schaut sich alles an, dann zieht sie so ein, wie Frank schon sagt, so einen kleinen Vorhang einer Abstellkammer auf und behauptet, hier sei das Klo. Und ich musste einmal ganz kurz in die Originalfassung springen, um zu ja. gucken, was es ist. Und da sagt sie einfach nur, das ist ein Schrank. Und ich weiß nicht, warum in drei Teufelsnamen die deutsche Synchro behauptet, das sei ein Klo. Das ist einfach nur, weil es witzig ist, oder? Ja.
0: Scheinbar ja. Aber ich würde da auch nicht mein Geschäft verrichten wollen. Nein, ich
1: also ich meine, wer, wer kackt denn hinterm Vorhang so ungefähr? Ich meine, kannst du dir nicht vorstellen, die arme, die arme Nurse Price will sich fertig machen, ja. muss vorher nochmal kurz Nummer zwei und scheißt denn da auf dem Hausflur, ähm, lässt da knietief Büffeldung sinken so ungefähr. Das kann man mir nicht vorstellen. Also das Klo ist schon noch da am Ende des Flurs auf der rechten Seite im Bad, oh, aber die deutsche Syncrum macht da einfach ein Klo sind. draus. Ansonsten, ähm, ihr
0: Wohnzimmer ist total gemütlich eingerichtet, da hängen ganz, ganz viele Filmplakate, ja. was ich total spannend fand. Und als Alex äh, David das Schlafzimmer zeigt, kommt wieder so die deutsche Synchronisation. Und sie erklärt ihm so ganz einfach, dass sie bisher nur sieben Männer in ihrem Leben gehabt hätte, drei davon One-Night-Stands. Aber sie meinte trotzdem, dass David etwas an sich hat. Ja, ich verstehe den ganzen Hintergrund eigentlich nicht, wieso ich jemandem mein Schlafzimmer zeige und dann gleich mein gesamtes Liebesleben auspacke, aber so what? Naja
1: gut, sie ist halt sehr sehr direkt, ne? er hat ja auch sowas gesagt wie, ich sehe nur ein Bett und daraufhin hat sie gesagt, na ja, ich bin ganz ehrlich mit dir, David, ich habe schon Lust auf dich, aber bitte denke nicht, dass ich das öfter mache, was ich auch wieder interessant fand, ich nenne es mal interessant, an der deutschen Synchro, denn als er den Raum überhaupt betritt, ihre Wohnung, sagt er im Original, weil er so einen Rucksack logischerweise noch am Rücken hat, sagt er, do you mind if I get rid of these? Ja. Und stellt sein, sein, seine Rucksäcke ab dort. Und im Deutschen sagt er, stört es dich, wenn ich meinen Sack abschnalle? Und da habe ich auch nur gedacht, Total. Leute, aber die müssen einen Spaß gehabt ja. haben bei der Synchro.
0: Oder die haben ganz viele Sachen getrunken, von denen sie nichts sollten, aber... Ja. <lacht> Auf jeden Fall ähm, passiert jetzt genau das, was alle endlich die ganze Zeit erwartet haben. Genau. Unter der Dusche kommt es also zu ziemlich intensiven Zärtlichkeiten zwischen David und Alex und beide landen ausführlich im Bett. Ja. Dabei schlummern sie ein und äh, Arm in Arm liegen sie da. David wacht auf und geht ins Bad. Er geht also jetzt nicht in den Schrank, genau. sondern er geht
1: tatsächlich ah, ins Bad, siehst du? Siehst du? um sich zu erleichtern. Und er pinkelt nicht ins Waschbecken. Also das heißt, da muss ein Lokus stehen in dem Ding.
0: Und ähm, naja, nachdem er geschlafen hat, schaut er dann einmal so in den Spiegel, in den adibert Spiegelschrank, ja, in so einen kleinen Spiegelschrank <lacht> und äh, na, öffnet den, schließt ihn. Und in dem Moment, wo er ihn schließt, begegnet ihm der Blick von Jack. Und Jack ist wieder da und Jack ist schon wesentlich deutlicher verwest als in der Folge zuvor.
1: Ja, ein grünes Männchen sozusagen. Ein grünes
0: Männchen. Ähm, David ist natürlich wieder verwirrt, aber er und Jack gehen im Dunkeln ins Wohnzimmer. Und Jack warnt ihn wieder vor der anstehenden Werwolfverwandlung. David zweifelt aber wieder an seinem Verstand und fürchtet, in einem Albtraum gefangen zu sein. Doch Jack ist real naja gut, wie real
1: halt tote Freunde sein können. Hast du gewusst, dass diese Szene, wo er diese Mickey-Maus-Figur in die Hand nimmt ja. und Hello David sagt, ähm, das ist improvisiert. Du bist doch immer ein Fan von improvisierten Total. Geschichten. Das hat ähm, Griffin Dunn ähm, selbst gemacht. Ich bin übrigens auch ein Fan davon, wenn solche Dinge wie diese kleine Mickey-Maus-Figur
0: öfter mal im Film irgendwie im Mittelpunkt stehen und das wird sie später nochmal in okay. der Verwandlungsszene. Da steht sie auch nochmal und schaut sich quasi das Ganze an. Okay. Finde ich total gut. Ja. Ähm, David meinte nur, er lässt sich von einem wandelnden Schaschlik nicht drohen. <lacht> <lacht> Komischerweise wird Alex von dem Gespräch Fragezeichen geweckt und kommt ins Wohnzimmer, wo sie David allein und nackt auf der Couch sitzen <lacht> und
2: vorfindet.
0: Jack ist natürlich nicht mehr da, also für sie nicht sichtbar. David vermutet einen Dachschaden zu haben, aber eigentlich fühlt er sich ganz gut. Alex ist die ganz die fürsorgende Krankenschwester. Gemeinsam gehen sie wieder ins Bett und David erzählt ihr von Jack. Alex hört sich die Geschichte an, meint aber David wäre wohl noch sehr durcheinander und ergibt sich natürlich die Schuld an Jacks Tod, was natürlich auch der Grund dafür ist, dass er so verwirrt ist, klar.
1: Finde ich auch kohärent auf jeden Fall. Er gibt Sinn, dass es eine Art Trauma ist. Ja, total. Also die als Krankenschwester erklären. kann man gut erklären eigentlich. Ja.
0: Und David erzählt ihr von dem Film The Wolfman mit Bela Lugosi und Lon Chaney Jr. in den Rollen, in dem ein Werwolf nur von dem getötet werden kann, der ihn liebt. Und Alex gesteht ihm ihre
1: Liebe. Und, und was ich auch total ähm, witzig wieder finde, hier schon wieder, die deutsche Sinko, das muss nicht sein, ja, aber es passiert. Ich glaube im Englischen ist es sowas, sowas wie, Bela Lugosi beißt, beißt ihn, er wird zum Werwolf. Und im Deutschen sagt er einfach, beißt ihm in die Gurke. <lacht> Warum? Warum beißt er ihm in die Gurke? Aber egal, es, ist ein, es waren wirklich Leute dort, die... Oder wer auch immer das übersetzt hat, wollte, wollte dort sexuelle Konnotation haben in jedem zweiten Satz. Aber das Verrückte ist, dass genau das bei den deutschen Zuschauern so total
0: gut ja, angekommen natürlich. ist. Und auch in dieser bei mir auch. Zeit bei ganz vielen Leuten äh, Spaß an den Filmen gemacht hat. Ja, das macht also, auch Spaß. Also,
2: super.
0: Ja, also die beiden sind ein Liebespaar und äh, wir haben mehrere Hinweise darauf bekommen, dass David sich umbringen muss, sich töten muss, um praktisch das Werwolf-Geschehen nicht erst zur nächsten Katastrophe kommen zu lassen.
1: Ja, und in der nächsten Szene beginnt so eine kleine oder geht unsere kleine Backstory mit Dr. Hirsch weiter. Ja. Er nimmt jetzt Sachen selbst in die Hand, merkt so ein bisschen, die Scotland Yard Investigation weist irgendwo noch Lücken auf und er fährt selber die ja, sportliche Strecke nach East Proctor und geht ins geschlachtete Lamm, um ja, den Leuten dort mal auf den Zahn zu fühlen, um zu schauen, was er in Erfahrung bringen kann, weil er vielleicht doch... David ein bisschen Glauben schenkt zumindest. Dabei muss man noch mal sagen,
0: Dr. Hirsch
1: fährt einen roten
0: MGB, ein GT-Coupé, das von 1965 bis 1980 gebaut wurde und äh, eine Karosserie hatte, die von Pininfarina aus Italien designt wurde. Also ist es ein Ärzteauto, würdest du sagen? Ja, es ist schon ein Doktorauto. auto ja. ähm, Es ist also ein Coupé mit einer großen Heckklappe, so eine typisch britische Entwicklung, ein 2-plus-2-Sitzer der aber ausgesprochen äh, eng ausgelegt war, wenig Platz, eher knapp geschnitten. Ein 1,8 Liter Vierzylinder mit 95 PS, eher träge. Das Ganze gab es aber später noch mit einem Rover V8 Motor, dann war der deutlich flotter unterwegs. MG steht dann für Morris Garages und war eine in, den, in, in England bekannte britische Automarke.
1: Ja cool, also ja schickes Auto auf jeden Fall.
0: Ja. So, aber wo wollte Dr. Hirsch eigentlich mit seinem MGBGTQP hin? lgbq 2
1: q 2
0: gq <lacht> Er wollte ins geschlachtete Lamm, denn er will jetzt der Sache doch auf den Grund gehen und was an den Gerüchten dran ist. Also, er hat East Proctor gefunden und geht rein. Ähm, auch hier wieder, die Gespräche finden nicht so richtig freundlich statt. Ähm, er möchte gerne ein Campari Soda, aber im gut sortierten geschlachteten Lamm gibt es natürlich nur Guinness. Okay, er nimmt ein Guinness und er kommt gleich zur Sache. Er versucht, dem Werwolf Zwischenfall aufzuklären. Als er das Pentagramm entdeckt, fragt er, was das zu bedeuten habe. Aber die Wirtin meint nur, das wäre da schon seit 200 Jahren und hätte bisher jedem Versuch, es zu übermalen, widerstanden. Wie es bei faulem Fisch halt so ist, es kommt immer wieder zum Vorschein. Er versucht, weiterhin Informationen zu bekommen und erklärt, dass er Arzt sei. Und da er zufällig in der Nähe sei, wollte er der Geschichte nachgehen. Die Bewohner zeigen ihm aber die kalte Schulter und verweisen ihn aus dem Pub heraus. Ja, er fragt, ob er noch was zu essen bekommen kann, kriegt er aber auch nicht. Also die Gastfreundschaft der Einwohner von East Proctor ist wohl sprichwörtlich. Dr. Hirsch verlässt den Pub und auf dem Weg zum Auto begegnet er einem Mann, der vorher auch schon da gewesen ist. Und der warnt ihn, dass es ein großer Fehler war, David gehen zu lassen. Ja, das ist der Dartspieler, ne? Genau, es ist der Dartspieler. Etwas stimmt hier in der Nähe nicht. Es wird Grauenhaftes passieren. Es ist bald wieder Vollmond. Aber als er weitere Sachen erzählen wollte, kommt ein anderer Einwohner und verbietet ihm das Wort. Genau, es ist wieder Brian Glover, und der im Original sagt, that's enough, that's enough. <lacht> <lacht> und was bei Shakespeare funktioniert, funktioniert auch. Dr. Hirsch muss wieder von dannen fahren. Ja. Alex ist mittlerweile dann auch mal wieder bei sich zu Hause und macht sich auf den Weg zur Arbeit. Sie verabschiedet sich auf der Straße vor dem Haus vor ihrer Wohnung von David, der ein New York University
1: T-Shirt trägt. Was sie noch nachts anhatte.
0: Ah, vielleicht macht es ja der Geruch. <lacht> und ähm, in dem Moment kommen zwei Kinder mit einem Hund vorbei und der kleine Hund bellt David zornig an. Und David meint nur, und hier kommt wieder die Synchronisation zum Tragen, grüß dich, Kollege Hund. <lacht> ja, da hört
1: mich auch <lacht> richtig gut. <lacht> grüß dich, Kollege Hund. Natürlich, das, das ist auf dem Mist der deutschen Synchro gewachsen. Ja. so, will in die Wohnung zurück, aber die, ha die Haustür ist
0: zugefallen. Also versucht er durch das Fenster einzusteigen und dabei begegnet er einer Katze. Und was soll ich sagen? Die Katze faucht ihn wütend an. Grüß
1: dich, Kollegin Katze.
0: <lacht> Nein, das sagt er nicht. Ähm, kleiner kleiner Fun Fact am Rande. Die Szene haben sie mit zwei Katzen gedreht, die sich nicht vertragen haben. Und äh, man sieht aber nur eine und es scheint, sie scheint auf Davids Werwolfgene zu reagieren. Äh, David klettert dann durchs Fenster ähm, in die Wohnung zurück. Er schaut sich im Spiegel an und fletscht spielerisch die Zähne, ist sich aber vielleicht doch nicht so sicher. Er setzt sich von Fernseher. Er zappt durch die Gegend, Darts und die anderen Programme der BBC. Und dann taucht eine Werbung auf für eine Sendung namens The Naked Truths of Naughty Nina. Wer ist Nina? Nina Carter war in den 1970er Jahren ein Page-3-Girl der britischen Sensationspresse. Sie war Schauspielerin und Sängerin und hat in der Szene einen Cameo-Auftritt in American Werewolf. Cameo-Auftritte, wie sie Alfred Hitchcock zum, Hitchcock zum Beispiel in seinen Filmen immer wieder hatte, oder auch ganz modern Quentin Tarantino sie immer wieder pflegt. Oder auch Landis in unserem oder Film. Oder auch John Landis am Ende in unserem Film. Zurück zur Handlung. Gelangweilt schaltet David den Fernseher ab und geht ins Bett. Wir hören plötzlich Bad Moon Rising von Creedence Cleeter, Clearwater Revival. David versucht zu schlafen, wälzt sich hin und her, er steht auf, geht zum Kühlschrank, hat aber keinen Hunger. Er streift ruhelos durch die Wohnung, er setzt sich hin, er möchte aber auch nicht lesen und geht wieder raus. Er geht aber auch wieder rein, Kühlschrank auf, Kühlschrank zu, er läuft durch die Wohnung und steht, er findet keine Ruhe. Im Krankenhaus hingegen ist Alex wieder auf der Kinderstation <lacht> bei mit, little mit, Benjamin mit, mit dem neinsagenden Benjamin zugange und fragt den kleinen Patienten, wie es ihm geht. Er sagt wieder nein. <lacht> sie ist aber immer liebevoll und bemüht sich um ihn. Während sie das tut, schweift der Kamerablick aus dem Fenster auf den Vollmond. Wieder zurück im Wohnzimmer von Alex. David versucht zu lesen. Es klappt nicht. Plötzlich hat er ganz, ganz starke Kopfschmerzen. Er meint zu verbrennen. Er reißt sich die Kleider vom Leib. Er schwitzt. Er blickt auf seine Hand, die sich in diesem Moment zu einer Wolfskralle verformt. Er fällt auf die Knie, ruft um Hilfe. Man sieht Haare aus seinem Rücken sprießen, sein Rückgrat verformt sich. Der Schädel wird wolfsförmig, er schreit. Er fällt auf dem Rücken und wir werden Zeuge der Metamorphose zum Werwolf. Und das alles wirklich rein maskenbildnerisch und ohne CGI-Effekte.
1: Und das Schöne ist, im Hintergrund läuft ganz entspannt Sam Cooks Version von Blue Moon und man hört die Knochen knacken, die ja. Haut, die sich stretcht, genau. die Wirbelsäule, die sich rund macht auf einmal. Ja, sein Kiefer, wie er sich verformt, die Geräusche sind echt krass. Und ich finde es auch total cool, dass es so authentisch gemacht ist, dass, dass, dass David wirklich das Gesicht vor Schmerz verzehrt und schreit, weil das muss sich einfach unglaublich schmerzhaft anfühlen, wenn plötzlich... Deine, sich deine Knochen verlängern ja. und sich dein
0: Rückgrat verformt und wenn dein Kiefer plötzlich um, um zwei Handbreit länger, alter total
1: und aus, deiner, aus den Fingerkuppen neue, neue ähm, Nägel Krallen, schießen, ja. Krallen herausspringen, oh. Wahnsinn also so gut gemacht ja und das ist und, auch eine lange Szene ne das ist eine lange Szene und alles
0: bei voller Beleuchtung ja. keine Schatten, kein nix und hier ist der Moment, was ich damals in der Bravo gelesen hatte, ja. als David auf dem Rücken liegt. Da ist praktisch nur sein Kopf und seine Hände sind in der Werwolf-Verformungsmaske ja. oberhalb des Teppichs. Ja. Und sein Körper steckt in einem Raum darunter praktisch fest, Richtig. Ähm, damit das gedreht werden konnte. Und das ist eine Szene, wo das Wohnzimmer von Alex tatsächlich im Studio nachgebaut wurde.
1: Ja, und John Dennis hat auch ähm, im Nachhinein gesagt, vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, die Szene so ein bisschen abzukürzen, vielleicht war es doch ein bisschen zu lang, aber er fand das alles so faszinierend, diese Make-up-Effekte, mhm. diese Special Effects, weswegen er das nicht kürzen wollte. Und da muss ich ein bisschen an, an die Kultfilmkumpel denken, denn wir wollten auch ein bisschen kürzer werden ja, teilweise. Wir das auch nicht. Und haben uns gedacht, nein, das ist alles so interessant und so spannend. Wir ja. kürzen hier gar nichts weg.
0: <lacht> Funktioniert noch nicht. Vielleicht in der zwölften Folge mal schauen, ob wir die unter anderthalb Stunden kürzen. Ah, ich glaube nicht dran. Wir sind auf jeden Fall zurück und ähm, plötzlich ist es, sind wir nicht mehr im Wohnzimmer, sondern wir befinden uns jetzt in London. Ein Taxi hält an und ich würde sagen, ich habe sie Nachtschwärmer genannt, aber es sind halt zwei gut gekleidete Gäste auf dem Weg zu ihrem Gastgeber, die kichernd und knutschend äh, jemanden besuchen wollen ja. und äh, während sie das tun knackt da mal ein Wolf und ähm, knackt ein Ast, Entschuldigung. <lacht> und ein Wolf fällt über den Mann her. Jetzt sind wir drinnen im Haus und die Gastgeber, die ihre Gäste hier erwarten, bereiten noch alles vor und die Frau des Hauses steht am Fenster und sagt, ich glaube, Raudis sind wieder draußen am Tag, Ja, Immer diese Raudis. Als sie die Geräusche hört. Und damit sind dann gerne auch die Punks gemeint. Die damals dann in den 80er Jahren die äh, Szenen da, da äh, unsicher gemacht haben. Ja. So, aber mehr erfahren wir jetzt an der Stelle nicht. Wir befinden uns wieder im Krankenhaus und Dr. Hirsch kommt atemlos ins Schwesternzimmer und fragt, ob Schwester Price heute Dienst hat und ob etwas über den Verbleib des jungen Amerikaners bekannt war. Jetzt sind wir wieder bei den Gastgebern äh, zu Hause mhm. und die suchen jetzt natürlich so langsam nach ihren Gästen. Und der Herr des Hauses tritt mit seinem Drink in der Hand, voll britischem Understatement in den nächtlichen Garten heraus und schaut mal nach, was da so los ist. Dr. Hirsch ist auch noch unterwegs und er will jetzt von Alex wissen, ob sie weiß, wo David ist. Der Gastgeber hingegen stolpert jetzt mit seinem Glas im Dunkeln über einen abgerissenen Arm, <lacht> der blutend im Unterholz liegt. Und schnell wieder haben wir einen Umschnitt. Das Telefon klingelt bei Alex im Wohnzimmer und das Gespräch zwischen Dr. Hirsch und Alex. Er erklärt ihr, dass er gewisse Auffälligkeiten hat und das Ergebnis seiner in Anführungsstrichen Ermittlungen. Die ganze Gemeinde in East Proctor verschweigt etwas. Er spricht von einer Massenneurose und überlegt die Theorie der Verwandlung und der Folgen. Er ruft jetzt die Polizei an. Und wieder erfolgt ein Umschnitt, eine neue Szene. Ein paar Obdachlose vor einem brennenden Ölfass im Hintergrund malerisch die Tower Bridge.
1: So ein bisschen wie bei uns im Bild steht, nur ohne, nur ohne Brücke.
0: <lacht> ohne Tower Bridge. Ja. Es ist kalt, es ist dunkel. Die Obdachlosen haben Hunde. Die Hunde sind beunruhigt und es erschallt Wolfsgeheul. Ein Werwolf geht um und das Schreien der Obdachlosen, die vom Werwolf zerrissen werden, geht im Quietschen. Der Londoner U-Bahn unter.
1: Ja, und jetzt kommt, auch, jetzt kommt auch wirklich eine der coolsten Szenen des Films, oder? Aber,
0: ja, total. Aber hier arbeitet Lendes auch mit den Schreckeffekten. Das ja. heißt, die Schreie gehen in das schreiende Quietschen der U-Bahn über. Ähm, total cool. Wir werden Zeuge, wie ein u bahnzug einfährt, ein Mann aussteigt und sich eine Schachtel Kaugummi zieht. Die Bahn fährt wieder und er bleibt alleine im leeren Bahnhof zurück. Aus dem Tunnel erscheint Wolfsgeheul. Der Mann meint jetzt, er will Anzeige wegen groben Unfuges erstatten. Weil ja, wer, wer, wer heult denn da so frech im Tunnel? Ja. Er nimmt die Rolltreppe und fährt nach oben. Ist aber beunruhigt und sieht sich immer wieder um. Und aus der Sicht eines Wolfes laufen wir ihm nach. Der Mann flüchtet durch die engen Tunnel. Er rutscht aus, er läuft weiter, er verliert seinen Schirm. Ja, wir sind ja schließlich in London, da hat man einen Schirm dabei. ja. Er stürzt auf eine weitere Rolltreppe, sein Koffer öffnet sich, die ganzen Akten fallen umher und jetzt sehen wir aus seiner Perspektive, wie ein Wolf in voller Größe auf ihn zuschreitet und der Wolf zerfleischt ihn. Das Gebrüll geht in Löwengebrüll und das Trompeten von Elefanten im Londoner Zoo über.
1: Eine Sekunde noch ganz kurz zurück zu der Szene von eben. Der Anzugträger, der an dieser U-Bahn-Station Tottenham Court dann angegriffen wird, wie, wie hast du die Szene empfunden? Also ich finde sie mit am allerbeeindruckendsten in dem ganzen Film, wo man zum ersten Mal von oben mhm. den Werwolf sozusagen ins Bild rein creepen sieht. Ja, vierbeinig in, vierbeinig in, seiner, vierbeinig ganzen Länge. in seiner ganzen Länge. Ja. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich geil.
0: Ja, und was ich vor allen Dingen ziemlich cool finde, ist dieses klaustrophobische, die ja. U-Bahn, die Tunnel, die ihn jetzt ja einengen, die ihm praktisch die Fluchtwege auch verwehren. Er muss ja. über Gitter klettern, das heißt in seiner Panik ähm, diese unendlichen Tunnel auch. Es ist ja nicht so, dass er nach fünf Stufen jetzt an der frischen Luft ist, ja. sondern er rennt da von einem Tunnel durch den anderen, von einer Rolltreppe zur anderen. Also das ist schon irre.
1: Ja, das sind einfach diese, diese super tiefen Underground-Gänge genau. der U-Bahn in London, die man ja auch während des Zweiten Weltkrieges genutzt hat, mhm. um sich dort zu verstecken. Das wäre ja hier in Hamburg undenkbar. Da wäre ich in der Horner Rennbahn aber ziemlich schnell ausgebombt <lacht> gewesen. <lacht> ja, obwohl unterm, mit acht Metern Tiefe. Obwohl dem Hauptbahnhof gibt es ja so. Stimmt, da schon. Aber ich meine jetzt die ganze mal da sind ja fast alle U-Bahn-Stationen so unglaublich ja. tief. Und das war auch eine Szene, die mich, die mich beeindruckt hat als, als, als junger Mensch. Beziehungsweise mir auch ganz schön Angst gemacht hat, mhm. diesen Wolf am Ende zu sehen.
0: Ja, also das ist wirklich ein cooler Moment, wirklich.
1: Ja. Und. Nett ist
0: hier auch am Rande, dass da hängen ja total viele Werbeplakate in diesen Tunneln. Ja. Die sind ja gepflastert, Richtig. Und am Anfang der Szene sieht man eine, ein Werbeplakat für eine Non-Stop-Orgy der Birds of Love in einem Film, der heißt See You Next Wednesday, der in einem Pornokino am Piccadilly Circus gezeigt wird. Warum erzähle ich das Ganze? Warum <lacht> ist dieses Werbeplakat so spannend? Weil genau dieser Film und dieses Kino in einer der nächsten Szenen eine ganz wichtige Rolle spielt. Richtig. Und ich finde es voll krassen Scheiß, wenn in den Filmen die eigenen Themen wieder aufgenommen werden. Ja. Und wenn da Werbung für irgendwas gemacht wird, was völlig fiktiv ist, aber im Film eine Rolle spielt.
1: Ja, See You Next Wednesday ähm, ist ein, ein Zitat aus ähm, Kubricks A Space Odyssey. 2001. 2001. 2001. Das ist wohl irgendwie ein Satz, der dort fällt, den einer der Astronauten noch von einer Nachricht von seinem Vater bekommt, der im letzten Satz sagt, see you next Wednesday. Und das hat John Dennis übernommen und nutzt es in jedem seiner Filme gibt es ein see you next Wednesday und einen kleinen Wink in die Richtung sozusagen. Und in diesem Fall ist es eine nonstop Pornoorgie. Ja. Von den Birds of Love, von denen wir bestimmt noch viel, viel hören werden. Oh, bestimmt.
0: <lacht> Total talentiert übrigens, die yep. ganze Gang. Ja. Ja, was hatte ich gesagt? Ich hatte gesagt, wir hören plötzlich Löwengebrüll und das Trompeten von Elefanten im Londoner Zoo. Wir sehen Tiere, die unruhig hin und her rennen und plötzlich in einem Wolfsgehege einen nackten Mann liegen. David. David liegt im Stroh und kommt langsam wieder zu sich passenderweise eben im Wolfsgehege. Und die Wölfe begegnen ihm freundlich. Aber ihm gefällt das Ganze nicht. Es ist ihm, es ist ihm äh, un unheimlich. Er klettert aus dem Käfig. Währenddessen telefoniert Alex in ihrer Wohnung mit Dr. Hirsch, weil David ja nicht nach Hause gekommen ist. David ist nun in der Situation, nackt im Londoner Zoo, <lacht> bei Tageslicht zu sein, und hüpft nackt von Hecke zu Hecke, von Baum zu Baum durch den Zoo. Wobei er dann nach einer britischen Dame begegnet, sich bei ihr aber formvollendet entschuldigt und gleich weiterläuft. Ja. Sie schaut ein wenig britisch erstaunt, aber in London scheint sowas relativ normal zu sein. <lacht> Wir sehen einen kleinen Jungen, der mit Ballons vor einem Käfig steht und sich die Tiere anschaut. Und plötzlich hört der Junge aus dem, einem Busch heraus eine Stimme. Die Stimme sagt: Ich bin der große grüne Steinbeißer, der die Balance klaut. Komm aus dem Busch, nimm die Balance. Und man sieht, wie David in Richtung Ausgang flitzt. Vorher will er ihm eigentlich noch für zwei Pfund die Balance verkaufen, klaut sie ihm aber. Der Junge hingegen geht zu seiner Mutter, die auch an einem Gehege steht und die Tiere beobachtet und erzählt ihr, dass ein großer grüner Steinbeißer seine Ballons gestohlen hätte.
1: Und im Original war es der ein nackter Amerikaner, der ihm die Sachen gestohlen hat. Verdammte Hacke, die haben schon wieder gelogen. Das ist schon wieder, ich weiß nicht, woher der Steinbeißer Wie kommt. Man auf kommt? Den Steinbeißer? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ist es Wieso so ist der grün? Wieso ist, so ist ein Steinbeißer? Gefahren. Also ganz ehrlich, die haben irgendwas gesoffen ja. oder geraucht. Und oder... Also wenn es der Pink-Purple-Eater gewesen
0: wäre, dann hätte ich es vielleicht noch verstanden, aber der Steinweißer. Ah, der Steinweißer. <lacht> naja,
1: nun, da, da war er halt. Aber, aber ja, so, so geht es denn auch ungefähr weiter. Er macht sich auf den Weg nach Hause in die, in die Wohnung und wir schneiden noch mal in der nächsten Szene direkt zurück in die Wohnung zu Alex, die sich mittlerweile auch echt Sorgen macht. Und ja, auch der... Der Arzt ist nochmal zu sehen, der eine Zeitung kauft ja. und soll auch über die Attacken, die die in der letzten Nacht passiert sind, liest. Und jetzt schwarz auf weiß sieht, dass da, ist, dass da wirklich was passiert ist während des vollen Mondes. Das heißt, er ist mittlerweile überzeugt, ganz sicher, dass David da auf irgendeine Art und Weise involviert ist. Und die Schlagzeile lautet Man or Monster. Ja, beides. Beides <lacht> ähm, ist die Antwort. In der nächsten Szene ist äh, David ähm, ganz brillant zu sehen, wie er sich einreiht in die Warteschlange an der Bushaltestelle. Eine ganz britische Sache, die die Amerikaner nicht machen, die stellen sich nicht dort irgendwie in eine Queue, wie die Briten sagen, aber die Engländer machen das auf jeden Fall, die warten da ganz brav und äh, wer zuerst kommt, darf auch zuerst einsteigen. Das machen wir hier eigentlich auch nicht. Bei uns hört man er nur, erst aussteigen lassen, das ist alles, was man hier hört. Und da spielt John Landis wieder so ein bisschen mit, mit Vorurteilen und Klischees und das macht er auch gut. Natürlich ist es ein bisschen over the top, aber aber letzten Endes war es ja so und ist es auch so. Und es ist für die Amerikaner äh, ja ein riesengroßer Kontrast. Und es ist einfach gut zu sehen und irgendwo auch ein Dokument seiner Zeit. Deswegen finde ich diese kleinen Spielereien immer ganz witzig in diesem Film. Hier auch wieder an der Bushaltestelle. David hat
0: da übrigens dann von irgendwo sich einen roten Damenmantel besorgt mit schwarzem Fellkragen. Ja. Ist ansonsten aber immer noch nackt. Ja, Aber es fällt in London gar nicht wirklich
1: groß auf. Nö, nö. Also die waren da mit Sicherheit auch schon irgendwie einen Schritt voraus, was diese ganzen verrückten ja, Sachen angeht. Genau. Da gab es ein bisschen, da ein bisschen mehr ewig. Verrückte ja. als, als vielleicht hier in, im, im, im bürgerlichen Hamburg oder sowas zu der Zeit. Und David kehrt nun zur Wohnung von Alex zurück. Er lässt verlauten, dass er einen Filmriss hatte. <lacht> Und die beiden sind da ehrlich gesagt ziemlich cool, was es angeht. Also irgendwie so, ja gut, du ja, warst total. die ganze Nacht nicht da. Ja. Du hast jetzt einen komischen Mantel an, sieht gut aus an dir das Ding. <lacht> Witzig. Gut, sprechen wir mal nicht darüber, dass du vorher erwähnt hast, dass du eventuell ein Werwolf wirst ja. und so, da wird irgendwie gar nicht mehr drüber gesprochen, das finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, da ist für mich eine kleine Schwäche, wo ich mir gedacht habe, also eigentlich, eigentlich, gerade für diese beiden frisch Verliebten müsste das eine Sache gewesen sein, über die man länger spricht, aber es gibt einen, der sich Sorgen macht und das ist Dr. Hirsch, ja. der jetzt anruft und sagt, ab sofort ins Krankenhaus, Kommt bei ihr sofort, hast du Zeitung gelesen oder hast du im Fernsehen mal geschaut, was los ist? Nö, hat sie nicht. Aber David ist total aufgekratzt. Ja. Der ist also wie, der steht richtig unter Strom, aber, aber
0: positiv. Ja. Der will sofort mit, mit Alex ins Bett, der fängt schon wieder an, mit ihr rumzufummeln. Richtig. Während sie noch versucht, mit Dr. Hirsch zu telefonieren. Ja. Und Dr. Hirsch bringt beide praktisch dazu, jetzt möglichst schnell ins Krankenhaus zu kommen, ja. damit der David untersuchen kann.
1: Ja, er fühlt sich wirklich wie neu geboren. Er hat neue ja. Energie und er ähm, hat ja auch gerade gut gegessen, kann man sagen. Er fühlt sich wie ein Athlet nach dem Training. Ja. Also er ist so richtig... Er hat gut gegessen. So, so. <lacht> ja, die beiden bestellen sich ein Taxi und beziehungsweise halten ein Taxi auf der Straße an. Und dort erfährt dann David vom Fahrer von den Attacken von letzter Nacht. Und das ist der Moment, wo er realisiert, dass er es gewesen ist.
0: Der Fahrer erzählt nämlich von den... Parallelen zu den alten Jackson-Ripper-Morden. Und es hätte nachts sechs Morde in sechs verschiedenen Londoner Stadtteilen gegeben. Die Opfer wären völlig verstümmelt gewesen. Er sagt, die Kameraden sahen aus, als ob sie aus der Häckselmaschine kommen. <lacht> das muss ein Irrer mit Riesenkräften sein. David hält daraufhin das Taxi an, steigt aus und läuft einfach blindlings los. Alex hinterher.
1: Ja, und da befinden sie sich schon direkt am Trafalgar Square, ja. natürlich auch wieder eine ikonische Londoner Landscape, Total. erkennbar für alle Amerikaner und hier für mich eine der, hier, hier kommt die Synchro wirklich sowas von gut durch, das kann man sich gar nicht vorstellen, er spricht hier einen Polizisten an und sein Plan ist es, Nein, da sind wir doch gar nicht. Entschuldige doch, doch, bitte. Da sind wir. Gab es die Telefonzellen-Szene nicht noch irgendwie vorher? Nee, die kommt später. Ich kommt später, alles klar. Ja, er spricht hier einen Bobby an, einen Londoner Polizisten, und versucht letzten Endes alles... Um festgenommen, um zu, festgenommen werden. zu werden. Prinz Charles ist schwul. <lacht> <lacht> und was, die Queen ist ein Mann und solche Sachen. Und beleidigt den Polizisten auf Übelste. Und hier mussten sowohl meine Frau als auch ich wirklich, wirklich, wirklich sehr gut lachen, weil Jenny Agatha, aka Alex, versucht ihn ein bisschen zu beruhigen und versucht zu aufzuklären, dass er gerade nicht bei Sinnen ist ja. und dass er nicht verhaften soll. Der Polizist reagiert ja sowieso relativ cool und geht der, da gar nicht drauf ein. Der ist total
0: cool, der ist das völlig gewöhnt, so
1: irgendwie behandelt zu werden und nimmt das gar nicht ernst. Ja. Ne? Und, und Alex versucht sich dann wieder irgendwie an an ähm, David ranzudrängen, will ihn dort wegziehen ja. und er sagt ich kenne die Frau nicht und dann sagt er <lacht> in einem Satz, wer ist die Fotze hier? Und da brach bei mir ein schallendes Gelächter aus, weil ich habe das nicht so in Erinnerung gerade, dass, dass er allen Ernstes zu zu Alex sagt, wer ist die Fotze hier? Und dann sagt er auch noch Winston Churchill ist ein großer einmal Scheiße, ja,
2: das also, ist
1: auch also er gut. volle Lotte auf, aber er wird einfach nicht von den Polizisten festgenommen. Nein, und diese diese dieser Wer denn wohl hier diese Fotze sei, ja. das ist im Original. Who is this person? Ja. Aber ja. die Deutschen machen daraus was völlig anderes. Warum zum Henker sollte er die Frau, die er liebt, ja. auf einmal als Fotze betiteln? Das macht überhaupt keinen Sinn im Moment. Ja. Denn danach folgt das, was man sich denken kann, eigentlich er, er gibt eine Liebeserklärung an, Al, an, an Alex ab. Er, er sagt ihr, ich liebe dich und, und verschwindet. Ja. Er flieht also
0: weiter und äh, über die... Verkehrsreichen Straßen verliert Alex ihn aus dem Auge und David ist erstmal verschwunden. Dr. Hirsch und Scotland Yard äh, besprechen in ihrem Büro, was für ein Tier wohl etwas mit den Morden zu tun haben könnte. Man kommt überein, dass David gefunden werden muss, bevor die Nacht hereinbricht. Er David hat zwar versucht, verhaftet zu werden, er sucht aber nur Hilfe. Für Slogotland Yard gibt es keine Verbindung zwischen David und den Morden bisher. David finden wir in einer Telefonzelle stehend wieder, wie er versucht, sich mit einem Schweizer Taschenmesser die Pulsadern zu öffnen, was aber nicht gelingt.
1: Ja, das ist auch echt eine herzzerreißende <lacht> Szene. Ja. Nein, also wirklich, ich finde es ist auch schauspielerisch gut gemacht von David Norton. Er hat jetzt in diesem Moment realisiert, er ist der Werwolf. Und er kann nichts dagegen Er gehen. kann nichts dagegen tun. Früher oder später wird er sterben und muss sich wahrscheinlich selbst umbringen und versucht es auch. Und was macht er? Er ist in London, er hat seine Eltern nicht gesehen, seine Geschwister nicht gesehen und er ruft jetzt zu Hause an, kommt auch durch, aber nur seine kleine Schwester geht ran und die Eltern sind gar nicht da und ja, er hat sozusagen hier gerade die letzte Chance, sich zu verabschieden und tut dies auch und, und das zeigt einfach nur nochmal, was für ein tragischer Held David eigentlich ist. Eigentlich ist es wirklich gemein, dass er so leiden muss. Er hat einen coolen Trip geplant nach Europa mit seinem ja, besten Kumpel, alles war, schön. alles war wunderbar, er verliebt sich, er, er lernt noch die richtige Frau ja, zu lieben. Genau. Ja, genau, nach, nach dieser Tragödie, eigentlich seine besten Freunde verliert, mhm. hat er nochmal wieder so einen, so, einen, so einen Moment, wo es eigentlich wieder gut gehen könnte, ja. weil er verliebt sich in die perfekte ja. Frau. Und, und auch das kann er nicht haben. Auch das ist ihm nicht gegönnt. Und das zeigt diese Szene nochmal, die warum auch immer, ähm, ich weiß nicht, warum du das weißt, aber äh, ob du das weißt, aber im, auch in der deutschen Synchro ist diese Szene auf Englisch. Die war nicht auf mhm. Deutsch. Also die ist dazugeschnitten geschnitten worden nochmal, als würde sie fehlen, in der deutschen Synchro oder. oder sowas. Ja, also Auf jeden Fall ist es eine tolle Szene, die nochmal noch zeigt, die einfach passt zu dem Film, die dazugehört und die auch nochmal zeigt, was für ein tragischer Moment oder was für tragische Sachen sich hier gerade abspielen. David ist auf jeden Fall jetzt am Piccadilly Circus. Ja.
0: Und nachdem das auch mit dem Pulsadern Öffnen nicht geklappt hat, schaut er, <lacht> schaut er über die Straße und sieht dort in einem Eingang zu einem Pornokino, in dem ein Film namens See You Next Wednesday läuft, sieht er Jack stehen. Jack, der noch ein wenig mehr verrottet ist und der eigentlich mehr oder weniger gesichtsmäßig nur noch aus einem lächelnden Totenschädel besteht, geht ins Pornokino. David hinterher. Und sie treffen sich drin, während dir ein Pornofilm in der Vorstellung läuft. Fünf Männer sitzen gelangweilt im Kinosaal und David setzt sich neben Jack. Witzig ist zu sehen, dass die im Hintergrund laufende Pornofilm-Szene. <lacht> für diesen Film extra gedreht wurde. Das heißt auch hier hat in der Hauptrolle Lindsay Drew, die auch schon mal als Page-3-Girl in der britischen Zeitungspresse bekannt war, eine Rolle. Und tatsächlich hat die später auch eine naja, sagen wir mal, bemerkenswerte Pornokarriere hingelegt. Also, die ist tatsächlich dabei geblieben. Rein visuell muss ich sagen, zu Recht. <lacht> ja, okay. Also, im Hintergrund wird munter gestöhnt <lacht> und alles Mögliche getan. Es gibt sogar so leicht nuancierte, kurze Textpassage.
1: Ja, und, und, und das ist wieder eine Sache, da muss ich, ich weiß nicht, was Sie im Englischen sagen. Es Ist mir eigentlich auch ziemlich bananennuss, was Sie da sagen. Ich weiß nur eins. Im Deutschen sagt ein bärtiger. Mann, der irgendwann in die Szene reinstürmt, genau. mit einem russischen Akzent oder, oder irgendeinem osteuropäischen Akzent sagt er sowas, sagt er, wer spricht denn mit dir, du Zitterjochen? Und, und ich glaub, da habe ich mich fast eingenässt beim Zitterjochen, Es ist einfach so gut. Die haben alle
0: so eine Drogen genommen bei der oh, Synchro. Aber, das ist so geil. Naja gut, aber ich finde den Fakt schon wieder cool, dass die also dann tatsächlich die Pornoszene auch selber mit dem Stuff, den sie hatten, gedreht ja. haben um extra für den Film dann ja. selbst so eine Nebensächlichkeiten zu machen. Total das gut, klasse. total gut, so ein bisschen so wie die Kultfilmkumpel, die ihre eigene Werbung machen. Aber ja, das ist ein guter Versuch. Ja, ja. Müssen wir uns mal merken. Ja, auf jeden Fall. Also Jack und David sprechen miteinander, aber äh, Jack weiß ja natürlich über alles Bescheid und meint nur, er hätte David gewarnt. David aber hat einen totalen Blackout. Er erinnert sich an nichts. Jetzt stellt David, äh, stellt Jack David den toten Mr. Bingsley vor. Den, einen der Menschen, die David letzte Nacht getötet hat, nämlich den aus der U-Bahn-Haltestelle. Und Mr. Bingsley erzählt, dass David seine Frau zur Witwe und auch seine Kinder praktisch zu Waisen gemacht hat und dass er nun auch einer der lebenden Toten ist, die natürlich nicht sterben können, bis der Werwolf nicht sich selbst getötet hat. Und weitere Menschen, die Jack umgebracht hat, wie die beiden Nachtschwärmer, Henry Berman und seine Verlobte, Judy Browns, stellen sich ihm lächelnd vor, ebenso die drei toten Obdachlosen von der Tower Bridge. Alle sind sie untot und David muss sich umbringen. Und nun machen diese untoten Menschen Vorschläge, <lacht> wie David sich doch am besten bitte umbringen soll. Ja, das ist top. Er möge sich erhängen. Nee, erhängen ist irgendwie doof, das ist so schmerzhaft dann soll er sich erschießen. Ja, erschießen geht auch. Ja, am besten mit dem Gewehr im Mund. Und ähm, was für Vorschläge sie ihm alle machen. Ja. Also eine sehr skurrile Szene, wo also tote Menschen David nahelegen, dass er möglichst schnell von seinem Ableben Gebrauch machen soll. Und wie man das am besten tut. Äh, sehr hilfreich. Ist, Jack ist übrigens in der Szene schon so verrottet, dass er eben praktisch nur sein Totenschädel ist. Ja. Und Fun Fact am Rande, das Ganze wurde tatsächlich mit einer Maske gedreht. Ja. Das heißt, der Schauspieler von Jack saß in der Reihe dahinter, diesmal im Dunkeln des Kinos und hat die Maske praktisch und seine Hände dann ferngesteuert bedient, weil der Totenschädel wäre dann doch etwas zu viel gewesen, um ihn als Maske auf den Schauspieler aufzubringen.
1: Dazu bräuchte man wahrscheinlich CGI von heute. Ja,
0: heute wird es funktionieren. So, im nächsten Moment sehen wir den Piccadilly Circus von außen, London bei Nacht, Straßenverkehr, da ist immer viel Verkehr, Neonreklame. und David sitzt, David sitzt immer noch im Pornokino, als er Schmerzen verspürt und die nächste Verwandlung einsetzt. Und
1: das ist dann der Blue Moon sozusagen, das, ne? ist, das ist der, der zweite Moon. Vollmond. Ja, das der zweite Vollmond. Oder nicht? Ja, ist es. Ja. Natürlich, kurz nacheinander. Ja, ich weiß nicht, ob sowas, ich weiß nicht, ob sowas möglich ist, theoretisch also zwei volle Vollmonde so nacheinander kurz, zu haben. ich
0: nicht nacheinander. Aber,
1: aber ich sag mal so, im Film funktioniert's. Schöpferische Freiheit. Ja.
0: Also, er verwandelt sich wieder zu einem Werwolf. Diesmal geschieht das alles so im Halbdunkel. Einer der Männer, die die Pornofilme sich anschauen, starrt ihn an. Und David fordert ihn auf, sofort das Kino zu verlassen. Das heißt also, er ist noch Mensch genug ja. während dieser Verwandlung, um zu versuchen zu verhindern, dass es weitere Opfer gibt. Und er weiß, was kommt. Er weiß, was kommt. Auf der Straße hört man Schreie aus dem Kino. Ähm, die Polizei wird geholt. Da ist ein wahnsinniges Vieh da drin, sagt ein Mann zu einem Polizisten. Ein Polizist mit einer Taschenlampe betritt das Kino und findet nur noch blutige Klumpen am Boden liegend und er begegnet dem fressenden Wolf. Im Hintergrund läuft der Pornofilm munter weiter. Der Bobby ergreift die Flucht und zieht ein eisernes Rolltor am Eingang herunter und dahinter hört man den Werwolf wüten. Verstärkung wird geholt, Chaos greift um sich, der Wolf heult und wütet und bricht letztendlich durch die Tür. Die beiden Commissioner von Scotland Yard sind auch vor Ort und dem Ernsthaften der beiden, der nicht immer all den Unsinn begeht, wird vom Wolf der Kopf abgebissen. <lacht> und der Kopf fliegt im hohen Bogen auf die Motorhaube eines Polizeiwagens und rollt auf die
1: Straße. Besser kann man es nicht machen, ganz ehrlich.
0: <lacht> Mittlerweile herrscht Chaos am Piccadilly Circus. Es kommt zu Verkehrsunfällen. Einer Massenkarambulage. Ein Londoner Doppeldeckerbus kommt ins Schleudern um, ein Mensch wird aus dem Bus geschleudert, ein anderer wird überfahren, Verkehrschaos, Schreie, der Werwolf läuft durch die Straßen Londons.
1: Und hier hat auch John Landis seinen kurzen Auftritt, genau, richtig?
0: Hier hat John Landis seinen kurzen Auftritt, hier ist er einer der Passanten, der von einem Pkw durch eine Schaufensterscheibe <lacht> gedrückt wird bei einem Verkehrsunfall. Ja. John Lendes war übrigens früher auch mal Stuntman und hat also die Dreharbeiten auch ohne Blessuren überlebt. Hatte aber auch richtig Bock da drauf ja. und wollte das auch machen. Ja, echt cool. In der letzten Szene sind wir Zeuge, wie Alex in ihrer Wohnung praktisch im Sitzen eingeschlafen ist, als Dr. Hirsch sie weckt. Am Piccadilly Circus soll ein tollwütiger Hund sein Unwesen treiben. Das ist natürlich David. Wolfsgeheul. Die Polizei treibt den
1: Werwolf in einer Sackgasse in die Enge. Wie nennt sich das? Ist das so eine Art britisches SEK? Sowas wie diesen MI6? oder was ja, ist das, das? Ist,
0: ne, das ist schon mehr, weil die haben richtig Sturmgewehre. Okay. In das. Also in einer Szene sieht man, wie die in so einem Wagen sitzen so und, und Sturmgewehre mit 7,62 Munition laden. Also die, die sind nicht mit Spaß bei der Sache. <lacht> <lacht> äh, ja, das Sondereinsatzkommando mit Sturmgewehren soll zum Einsatz kommen. Alex und Dr. Hirsch Rasen in einem Taxi zum Piccadilly Circus. Alex springt aus dem Taxi und will zu David. Sie muss sich aber durch die ganzen Menschen praktisch durchdrängeln. Dr. Hirsch läuft hinterher. Wolfsgeheul, Sirenen. Die Polizisten mit den Sturmgewehren legen auf den Wolf an. Alex drängt sich endlich durch die Absperrung und steht vor David, den sie zum allerersten Mal in ihrem Leben als Wolf sieht. Sie spricht mit ihm. Sie nennt ihn Liebling steht Auge in Auge mit dem Wolf und sie gesteht ihm ihre Liebe. In diesem Moment, als David, als Wolf, reagiert auf ihre Ansprache hin, schießen die Polizisten und töten den Wolf, der sogleich sich wieder zurückverwandelt in den toten David, der vor Alex liegt. Ihr laufen die Tränen über die Wangen und, die Fassung, und sie weint fassungslos. Als Musik... Blue Moon und der Abspann beginnt. Im Abspann lesen wir dann doch, dass and Rope Films Limited wishes to extend its heartfelt congratulations to Lady Diana Spencer and his royal highness the prince of Wales on the occasion of their marriage.
1: Ja, July das hat ja richtig gut geklappt.
0: 29. Eine lange glückliche. Eine lange Ehe. glückliche Ehe auch da. Ja, also hier haben wir noch einen kleinen ähm, eine kleine Widmung an äh, Prinzessin Diana und den Prince of Wales, die kurz zuvor geheiratet haben. Warum ist das der Fall? Das ist einfach der Fall, weil ein Teil der Dreharbeiten hinter Windsor Castle stattfand und man dann praktisch diesem zeitgleichen Ereignis hat John Landis das als Widmung noch hereingeschrieben.
1: Und wahrscheinlich wollte er noch mal, noch mal kurz darauf hinweisen, dass die Sprüche über Winston Churchill oder Prince Charles <lacht> und seine Mutter ähm, nicht ernst gemeint waren. Ja. So, und am Ende des Abspanns
0: kommt noch mal ein kleiner Hinweis. When in Hollywood visit Universal Studios, ask for bubs. Dieses ask for bubs ist in allen John Landis Filmen im Abspann zu lesen und ähm, es ist eine inoffizielle Geschichte, die eben, eben in allen Filmen bis zu den Blues Brothers 2000 stattfand. Und Besucher der Universal Studios in den USA haben berichtet, wenn sie tatsächlich nach Babs gefragt haben während ihres Besuches, dann wurden sie dafür gelobt, dass sie so aufmerksame Beobachter sind und haben ein T-Shirt der Universal Studios als Gimmick geschenkt bekommen. Oh, cool.
1: Das ist geil. Das habe ich nicht gelesen in meiner Recherche. Das ist ein Fakt von Fakten, Frank, den ich nicht kannte. Sehr schön, sehr geil. Schön zum Schluss. Auch eine coole Idee. Ja, richtig krass. gut. Klasse. Und damit endet der Film. Ja, und man muss dazu wirklich sagen, der Film endet so abrupt und äh, auf einer so tragischen Note, dass man wirklich, wirklich traurig ist, wenn es vorbei ist. Man gönnt das dem David nicht, man gönnt es der Alex, Alex überhaupt nicht, nee. man man gönnt es nicht nicht mal dem armen Dr. Hirsch, der es auch mit ansehen musste. Eigentlich eigentlich ist das total ätzend, man gönnt es niemandem und ähm, es ist am Ende ein ein obwohl so viele witzige Momente da waren und dank des deutschen Synchro noch mehr witzige Momente da waren, ist es dann doch ein extrem tragisches, trauriges Ende. Und das macht den Film vielleicht auch einfach so stark. Wobei man muss ganz ehrlich sagen, David, der am Ende dort erschossen in
0: der Gasse liegt, hat einen total friedlichen Ausdruck im Gesicht. Also es ist nicht zerstört und er ist auch nicht hingemetzelt, sondern er ist erschossen, aber er scheint Einigermaßen friedlich, trotz allem gestorben zu sein.
1: Ja, er ist erlöst von er ist diesem erlöst. Fluch, sagen ja. wir. Aber alle anderen Hinterbliebenen sozusagen müssen mit diesem Trauma erstmal klarkommen. Und das Ende war von John Lennis auch genauso
0: gewollt, hat er in einem Interview gesagt. Er wollte keine langen weiteren Szenen. Es sollte mit einem Schlag praktisch zu Ende sein und auch nicht fortgesetzt
1: werden. Macht euch aber keine Sorgen. Unser Podcast ist doch nie mit einem Schlag zu Ende. Wir haben für euch jetzt noch mal ein paar weitere Punkte vorbereitet und zwar frage ich Frank jetzt, wie ich ihn immer fragen werde, wie der Film für ihn gealtert ist.
0: Super gut! Ich habe überhaupt gar keine Anzeichen irgendwie in dem Film, dass das irgendwie altbacken ist. Kann man sich heute immer noch super gut angucken, die Effekte sind wirklich tipptopp. Auch bei den Effekten ist nichts, wo man sagt, naja, das war irgendwie wie in den 50er Jahren und man sieht die Drähte, an der eine riesen Plastikspinne durchs Bild gezogen wird oder King Kong watschelt da irgendwo in Stop Motion lang. Nein, das ist alles flüssig, das ist alles State of the Art, Bildqualität ist gut, Sound ist gut,
1: ganz klar, top gealtert. Daumen hoch für mich. Ja, ich finde auch, also diese Mischung aus, aus so Gothic-Elementen und, und, und modernen Stilelementen zusammen, dann die Tatsache, dass, dass ja, dieser super schnelle Wechsel von Comedy zu, zu Gorefest mehr oder weniger ja. so früh stattfindet. Das fand, ich, das fand ich als Kind faszinierend. Das finde ich heute noch gut. Das war meine allererste Horrorkomödie, die ich jemals geguckt habe. Jetzt haben wir erfahren, das war auch generell die allererste Horrorkomödie. Aber das ist ein Genre, was mir extrem gut gefällt. Und der Film ist heute noch, ich will nicht sagen brandaktuell, aber man kann ihn heute noch richtig gut gucken. Ja
0: wohingegen wenn man sich den Wolfman von 1942 anguckt, äh, ja. der ist von 1942, dann guckt man den mit so einem nostalgischen Auge und sagt ja. sich, na ja, gut,
1: nice to see, ne? Richtig.
0: Aber hier ist es eine wirklich andere Geschichte. Super gut.
1: Ja. Richtig. Also eine klare Empfehlung für all Total. diejenigen, die noch nicht geguckt haben. Oder ihn mal wieder sehen möchten nach langer Zeit. Ja, es lohnt sich immer wieder. Auch wenn wir ihn gerade im Detail besprochen haben, sind die visuellen Effekte in einem Podcast natürlich niemals ähm, könnte niemals irgendwie so dargestellt werden, wie der Film. wie sie im Film gesehen werden können. Deswegen schaut ihn euch an. Wie gesagt, aktuell könnt ihr ihn bei Amazon Prime leihen. Oder ihr fragt Frank oder mich für die DVD. Das kriegen wir auch hin. <lacht> immer. Immer. Da bleiben mir noch so zwei, drei Anmerkungen. Zum Beispiel, der
0: Film ist jetzt 40 Jahre alt, aber letztes Jahr ist eine Version sogar in 4K UHD Top-Auflösung erschienen. Ich glaube, das sind mittlerweile vier Blu-Rays, inklusive Produktionsnotizen und allem drum und dran, was irgendwie zu finden war. Ich will nur sagen, wie wie aktuell der Film immer noch ist, dass er sogar auf höchste moderne Bildqualität getrimmt heute praktisch neu veröffentlicht wird.
1: Ja, und die, die Bilder sind wirklich, wirklich imposant. Wie die, wie die schaffen, so einen so Film, der, den ich das erste Mal wirklich auf Kabel 1 gesehen habe und dann <lacht> später immer auf einer selbst aufgenommenen VHS geguckt habe, ja. mittlerweile wirklich so äh, in vollem Glanz erstrahlt, wirklich cool gemacht Du wolltest noch was zu den Actionfiguren von NEKA erzählen. Ja, wir hatten euch ja schon eingangs erwähnt oder vorher erwähnt, dass wir uns die Figuren bestellt haben, wer das auch tun möchte. Die Figuren sind aus einer ganz speziellen Szene und zwar aus der Nazi Zombie Traumsequenz. -Traum genau. Ja. Da gibt es nämlich jetzt eine richtig tolle, elaborierte neger -Figur mit vier Köpfen. Mm. Und wie gesagt, Frank und ich haben uns jeweils vier bestellt. Plus Fackeln und Maschinenpistolen. Alles mit dabei. Also alles, was das Sammlerherz be begehrt. Wer also Bock darauf hat, diese Szene zu Hause bei sich nachzustellen, kann das bald machen. Wir haben sie jetzt bestellt beim Big Bad Toy Store in den USA. Und es soll auch den sogenannten Kessler-Wolf geben. Genau, demnächst. den Wolf. Ja. Eine, eine äh, werwolf figur ähm, angedacht an die American. American Werewolf-Figur aus dem Film. Genau, an die letzte Szene praktisch, wo er dann in der Sackgasse gefangen ja.
0: ist und man ihn in ganzer Länge und Schönheit praktisch auf allen Vieren
1: sieht. Ja, wie ich Frank und mich kenne, sobald das gute Stück vorbestellt werden kann, würden wir wahrscheinlich auch nicht Nein sagen hierzu. Insofern, ja, Dinge, die die Welt nicht braucht. Wir haben einige davon zu Hause <lacht> und können auch demnächst unser eigenes Museum, das Kultfilmkumpel-Museum aufmachen. Das wäre tatsächlich nochmal eine Idee nach der 12. oder 24. Folge. Ja, noch ganz kurz, bevor sich jemand darüber beschwert, wir wissen, dass es eine Art Fortsetzung gab, eine Art Sequel aus dem Jahr 97, ich... An American Werewolf in Paris. Das ist wirklich nur ganz lose basierend auf dem vor allem Vorkommnissen aus dem ersten Teil. Ich muss offen zugeben, ich habe sie nie geguckt und habe nicht viel Gutes gehört darüber. Ich habe nur mal einen Trailer gesehen und die CGI-Wölfe haben mir so ganz und gar nicht zugesagt. Deswegen habe ich da leider keinerlei Erfahrung. Frank, du irgendwas dazu? Nein, keine. Aber ich muss ehrlich sagen,
0: ich finde die Arbeit hier der Maske so großartig. Die haben teilweise zehn Stunden da dran gesessen, irgendwie die Schauspieler in das zu verwandeln, was uns hier ordentlich gegruselt hat. Und das ist also top aller Ehren wert.
1: Ja, und es gab tatsächlich, oder es gibt ein Skript für eine wirkliche Fortsetzung von American Werewolf, ja. geschrieben von Max Landis. Ah, Landis, äh. ja, der Sohn von John Landis. Dieses Skript wurde bereits verfasst. Wie gesagt, es besteht und es gab Pläne für eine Veröffentlichung. Allerdings... Ja, Hat es sich
0: da Vorwürfe gegen den Drehbuchautor, Richtig. die im Endeffekt in diese MeToo-Geschichte gelaufen sind ja. und die
1: dafür gesorgt wir haben, dass eben keine Verfilmung stattgefunden hat. Richtig, es soll sexuelle Übergriffe gegeben haben und auch generell soll sich der Max Landis nicht wirklich vorbildlich ähm, verhalten haben, was so viel heißt wie, kein Mensch möchte sein skript oder Sachen seines Vaters aktuell anfassen. Und das ist wirklich wiederum schade, aber wir müssen es einfach erwähnen, weil wir die Augen vor, vor den aktuellen Fakten auch nicht verschließen wollen. So schön Nostalgie auch ist und so schön wir auch ähm, Spaß haben, in die Vergangenheit zu flüchten, das ist eine Sache, mit der sich aktuell Max Landis äh, ja, konfrontiert. Sieht. Und natürlich hoffen wir, dass es trotzdem irgendwann für uns Filmfans weitergeht. Mhm. Wenn das nicht so ist, ist es allerdings auch nicht schade, weil wir beide der Meinung sind, dass es ein toller Film, ja. der für sich selbst stehen genau. kann. das ist es. Ja. Und das, was als nächstes kommt, ist ein weiteres spannendes Segment bei uns. Und zwar würfeln wir jetzt den Film für die nächste Episode aus. So, ich sehe schon Frank, der sich gerade eben den Würfelbecher gegriffen hat. In den Augen, die Augen leuchten. Oh, ich bin gespannt. Sie leuchten vor Vorfreude oh. auf die nächste Episode. Frank, do us the honors. Und der nächste Film ist... Oh mein Gott. Ja los! Ich mach's noch spannend. Sag's! Ich hab's schon gesehen. Drei. Ich will's gar nicht Drei. sagen. 1. Lisa, der helle Wahnsinn. 1985, John Hughes, Weird Science. Leute, wenn ihr glaubt, dass, dass American Werewolf und Jenny Agatha bei mir als junger Mensch was ausgelöst haben, dann wisst ihr nicht, was Kelly LeBrock in Weird Science mit mir gemacht hat. Ja? Ich freue mich riesig. Frank tut mir jetzt schon leid. Der arme Mann muss sich eine Teenage-Komödie angucken und einen Monat Recherche machen. Ja, aber freut euch drauf, ja. Ja, you auch. little maniacs, denn im nächsten, denn im nächsten ähm, Segment geht es um Lisa. Oh Mann. Ja Frank, was sagst du? Ja, ich freue mich drauf <lacht> Wie er mich anlügt Ohne mit der Wimper zu zucken Großartig
0: Ich muss den Film jetzt auf eine ganz andere
1: Art sehen Und dann, ja, Horrido. Ja, so ist es, so ist es Ja, das war's auch schon Mit unserer zweiten Episode Ja. Wie ihr gemerkt habt Haben Frank und ich weiterhin, weiterhin viel Spaß daran es ist eine Heidenarbeit, das so mit Arbeit, Leben unter einen Hut zu kriegen. Aber wir machen weiter. Es macht extrem viel Laune. Das ist ja beim nächsten Mal schon die dritte Folge. Beim nächsten Mal ist es wirklich sage und schreibe die dritte Folge. Ihr könnt natürlich wieder in vier Wochen damit rechnen. Das ist ein Versprechen, was wir halten werden. Ja. Und wenn ihr Lust habt in der Zeit noch mal die eine oder andere alte Episode zu hören, dann tut ihr dies auf Spotify, auf Google Podcast, auf Apple Podcast. Wir sind auch zu finden auf Breaker, auf Pocketcast, auf Anchor FM oder bei Radio Public. Und bald gibt es uns hoffentlich auch bei YouTube. Tja, und wenn euch das, was ihr heute gehört habt, gefallen hat, dann lasst doch gerne eine gute Bewertung für uns da und oder schreibt uns eine Rezension wir freuen uns immer über euer Feedback. Total. Egal ob von Männern oder von Frauen. Oh. Egal ob von Werwölfen oder von
0: <lacht> Taxifahrern.
1: Wir oder Pornokino-Besuchern. Scotland Yard-Mitarbeitern. <lacht> es ist vollkommen egal. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Und ja, in diesem Sinne, Frank, hast du noch mal letzte Worte? See you next Wednesday. <lacht>